0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge LOOP, dem Podcast. Ich tingle ja jetzt schon echt Monate durch den Bundestag, spreche mit verschiedenen Politikerinnen und Politikern, aber habe eigentlich noch nie so wirklich darüber geredet, wie das eigentlich so ist, als Bundestagsabgeordneter oder Abgeordnete im Bundestag zu sitzen und dort zu arbeiten. Also hat man dann überhaupt noch Privatsphäre? Wie viel arbeitet man? Was verdient man eigentlich? Was läuft scheiße? Was läuft gut? All so eine Sachen beschäftigen mich voll und würde ich super gern wissen. Und deswegen hatte ich die Möglichkeit, mich mit dem Bundestagsabgeordneten der Grünen, Daniel, bei Jas zu treffen. Daniel sitzt seit 2017 im Bundestag und ist meiner Meinung nach einer der Politiker, der es echt immer wieder mega verständlich auf den Punkt bringt, was jetzt eigentlich in der Politik passiert und der auch Zusammenhänge super erklären kann. Und deswegen habe ich ihn gebeten, ja, sich einfach mal ein bisschen Zeit zu nehmen und mit mir gemeinsam darüber zu sprechen, so dass ihr auch mal ein Bild davon bekommt, was eigentlich so ein Bundestagsabgeordneter den ganzen Tag so macht. Daniel, ich habe dich gerade schon vorgestellt und weiß aber ehrlicherweise gar nicht, wie du zur Politik gekommen bist. Also wann, wann hat das bei dir angefangen und was war so das Ausschlaggebende, dass du gesagt hast, du möchtest dich politisch engagieren? Und wie war dann so die Leiter nach oben bis jetzt hier in dem Bundestag?
1: Also ich glaube, jeder, der heute im Bundestag ist, Mandat hat, die wenigsten sind irgendwie als Politiker geboren oder wussten mit 14, ich will mal Abgeordneter oder Minister oder so werden. Ähm es gibt viele, die super früh in so einer Jugendorganisation, ähm, die nach wie vor richtige, wichtige Recruiting äh, Organisationen für Parteien auch sind, für Nachwuchs sind, äh, sich sich eingebracht haben. Ja, ein guter Freund von mir ist CDU, ähm, CDU-Stadtrat, der gesagt hat, damals Helmut Kohl mit 15, der hat mich geflasht und so. Jetzt hat mich nur nicht Helmut Kohl nicht geflasht, sondern ich war auch mit 15 jetzt nicht irgendwie das politische Animal. Ja. Wir kommen aus einem politischen Haushalt, meine Mutter kommt aus einer CDU-Familie, mein Vater ähm, ist so ein des türkischen Generalkonsuls, später Botschafters gewesen. Bei uns war Politik immer ein Thema, aber ich hätte mir nie vorstellen können, irgendwie mal selbst aktiv in die Politik zu gehen. Ich habe mich immer für Politik interessiert, das war für mich aber eher ein Hobby und ich habe vor zehn Jahren mal irgendwie entschlossen, ehrenamtlich bei den Grünen mitzumachen, weil es da coole Leute vor Ort in Heidelberg, wo ich herkomme, gab, weil mich das Thema mit grünen Ideen, schwarze Zahlen schreiben, also grüne Wirtschaftspolitik mich geflasht hat. Aber der Moment, dass ich endlich mal gesagt habe, ich will selbst kandidieren, war eigentlich in den letzten Jahren, als ganz viel zusammenkam. Trump wurde gewählt, ich bin großer Amerika-Fan, das hat mich in Grundüberzeugungen sozusagen erschüttert. Die Briten, die Europa verlassen wollten, Erdogan, wie gesagt, mein Vater kommt aus der Türkei, auf einmal habe ich gemerkt, wir haben einen Konflikt übrigens, nicht nur mit der Türkei, sondern auch mit der türkischen Community in Deutschland. Ganz viel um mich herum, wo ich gedacht habe, hm, jetzt kann man das alles ganz schlimm finden und sich drüber aufregen oder man kann selbst sagen, ich will was besser machen und dann habe ich mal kandidiert, habe mal Arbeitgeber gesagt, ja, ich mache jetzt mal äh, ein paar Monate Wahlkampf, das ist mein Dienst an der Demokratie und dann komme ich wieder und dann musste ich nach drei Monaten sagen, oh, sorry, Leute, ich komme doch nicht mehr wieder, ich wurde jetzt im Deutschen Bundestag gewählt und so bin ich hier auch ein bisschen reingestolpert und muss aber jetzt sagen, ich bin sehr dankbar für diese Aufgabe.
0: Lass uns doch mal so ein bisschen zeitlich äh, das rekonstruieren. Wie alt bist du?
1: Ich bin jetzt, äh, lass mich überlegen, 36, wow, zweimal volljährig, zweimal 18. Herzlichen
0: Glückwunsch. 36 und du bist jetzt wie lange im Bundestag?
1: Ich bin jetzt zwei Jahre im Deutschen Bundestag, also ähm, in dieser Legislatur, die 19. Wahlperiode. Das heißt, wir haben jetzt gerade Halbzeit im Bundestag gehabt, wenn jetzt der Wahltermin so stehen bleibt. Man weiß man ja nie bei der Großen Koalition, aber das sind zwei Jahre und ich bin auch absoluter Rookie. Ich habe vorher in keinem Stadtrat gesessen, ich war nicht im Landtag, ich habe noch nie professionell Politik gemacht. Also ich bin nach wie vor blutiger Anfänger, lerne jeden Tag noch neu dazu. Also auch noch zwei Jahre gibt es noch richtig viel zu lernen.
0: Also dann hast du ja auch echt spät angefangen eigentlich mit dem, so mit dem Thema Politik, sage ich mal an sich. Ich hätte jetzt gedacht, man muss da schon echt so in der Jugend anfangen, damit man sich dann hocharbeitet. Äh, wo hast du denn vorher gearbeitet und wie findet denn dann so ein Wahlkampf? Also wie kann ich mir das vorstellen? Du sagst jetzt, okay, ich möchte jetzt kandidieren, aber wie sind denn dann die Steps, bis du jetzt dann hier ankommst?
1: Ja, ich glaube, das ist, ähm, kann ich gerne erläutern, ich glaube, das ist von zu Person äh, zu Person auch unterschiedlich. Es gibt jetzt nicht diesen einen Musterweg. Ich glaube übrigens auch, sage ich aus voller Überzeugung, aus voller Überzeugung, Politik darf nie Plan A sein. Dass man sagt, ich will unbedingt Abgeordneter werden und wenn das nichts wird, dann überlege ich mir, was es sonst wird. Ja. Politik hat auch damit zu tun, es ist nur einmal so, es muss irgendwo auch ein Platz frei werden. Ja. Man kann natürlich gegen jeden kandidieren, das ist auch gut so, davon lebt Demokratie. Auch ich hatte immer gegen Kandidaten. mir wurde auch nichts geschenkt auf dem Weg. Aber am Ende entscheidet sich natürlich auch immer. Also du hast es nicht so sehr stark in deiner in deiner Hand. Ja, du kannst sagen, ich will äh, Zahnarzt werden oder ich will ich will Medizinerin werden oder ich will Krankenschwester werden. Das liegt in deiner Hand. Aber zu sagen, ich will Abgeordneter werden, so da, da, da sagt mein Ministerpräsident Winfried Kretschmann immer, das Amt muss zur Mann oder zur Frau kommen. Ja, also es müssen sich auch es muss sich irgendwie auch sozusagen fügen. Das heißt, politisch einbringen ist das eine. Ob es am Ende was wird, ist dann eine, eine andere Frage und bei mir war es auch einfach eine Verkettung von glücklicher Umständen. Ich habe in der Wirtschaft gearbeitet, ich komme selbst aus der Wirtschaft, habe in der großen amerikanischen Unternehmensberatung gearbeitet, nach meinem, nach meinem Studium, habe das auch unheimlich gerne gemacht und kann mir das auch vorstellen, mal wieder zu machen und ich habe nebenher ehrenamtlich äh, Politik in Baden-Württemberg bei den Grünen gemacht mit der wenigen Zeit, viel am Wochenende, ja, Polit Parteiarbeit ist leider oft so Wochenendarbeit äh, mit der Zeit, die ich habe, äh, die dort verbracht und irgendwann sprechen einen natürlich auch Leute an und sagen, hey, wir bräuchten zum Beispiel mal einen jungen Wirtschaftspolitiker, kannst du dir das nicht mal vorstellen? Und dann fängt man an, sich, mit, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann kommen natürlich ein paar Dinge zusammen, habe ich ja gerade auch erzählt, in dem Fall viele politische Dinge, so dass ich irgendwann gesagt habe, hey, das, was du da siehst. ja, Und mit den Leuten, die du in der Politik begegnest, kannst du das nicht eigentlich auch. Und hast du da nicht selbst Bock, irgendwie was zu machen? Und ich habe gesagt, ja, ich habe Bock, was zu machen. Und am Ende mich dann irgendwie auch durchgerungen zu so einer Kandidatur. Man wacht auch nicht morgens auf und sagt, ich will das jetzt machen, sondern es ist ein Prozess, der dauert. Ja.
0: Und ja. Brauchst du dann nicht da Leute, die dich dann bei so einer Kandidatur unterstützen und auch Geld? Also sind das ist es nicht auch finanziell so? Ich meine, du musst wahrscheinlich Flyer erstellen, Plakate, du brauchst eine weiß nicht, Location, wo du dann mal eine Rede hältst? Also wie funktioniert das denn?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also es gibt diesen einen internen Wahlkampf, wo du quasi innerhalb von der Partei versuchst, dich zu positionieren. Da spielt Geld jetzt keine Rolle. Ich glaube, da geht es einfach darum, Mitglieder kennenzulernen, zu sprechen, für dich zu werben, Social Media aktiv zu sein, aber natürlich auch einfach ein Profil von dir zu entwickeln, zu sagen, ich mache hier ein inhaltliches Angebot, für ein Thema, was mich umtreibt, leidenschaftlich dafür zu werben und natürlich auch mit Menschen einfach ins Gespräch zu kommen. Also am Ende geht es natürlich auch darum, Mehrheiten für sich zu gewinnen. Ja, man darf keine Angst vor der Macht haben und muss natürlich auch Leute überzeugen.
0: Also das heißt, du warst aber, du bist der Partei dann schon beigetreten. Ja? Also du warst schon ähm, bei den Grünen und hast dann gesagt, ich kandidiere. Das genau. Geht ja, geht ja auch wahrscheinlich nur, wenn man in der Partei ist.
1: Also wir als Grüne sind da immer sehr offen. Gerade so bei Gemeinderatsfraktionen, auch da ist schon ein mega Wettbewerb. Also wir hatten jetzt in Baden-Württemberg gerade Kommunalwahl. Wir haben in Heidelberg ein ergeben. Grüne sind stärker als CDU und SPD zusammen. Das heißt, wir haben ganz viele Stadträte. Aber die auf eine Liste zu wählen, auch da gibt es Competition. Also auch schon da werben Leute für sich und für, für, ihre, für ihr Anliegen, was gut ist. Davon lebt Demokratie. Wir brauchen da Wettbewerb. Wir brauchen auch immer wieder Wechsel und neue Ideen und sowas. Und natürlich musst du dich da auch sozusagen positionieren in der Partei. Aber wir sind da sehr offen. Da können auch Leute ohne Parteibuch mitmachen. Ja, also wenn dann irgendwie der Biolandwirt, der sagt so, ja, ihr Grüne bei 50% der Themen finde ich euch super und bei den anderen Sachen denke ich manchmal, ihr habt sie nicht mehr alle oder sowas, aber da möchte ich euch unterstützen, so jemand kann uns kann auch bei uns mitmachen. So Klar ist, irgendwann musst du natürlich auch irgendwie Commitment zeigen ja? und solltest natürlich auch deiner Partei beitreten, aber einer Partei beitreten heißt nicht, dass du jeden Tag diese Partei lieben musst. Ja? Also wir brauchen auch inner, inner äh, innerparteiliche Demokratie, heißt auch Auseinandersetzung, unterschiedliche Haltung zu unterschiedlichen Themen und es ist natürlich auch mal eine Chance mit einer gewissen Perspektive, die man mitbringt, eine Partei immer weiter zu zu entwickeln, Nicht zu sagen, ich will alles Copy-Paste von euch übernehmen, sondern ich möchte was Neues einbringen. Das ist auch eher ein Vorteil und kein Nachteil.
0: Du hast ja. davon geredet, innerparteilicher Wahlkampf. Wenn du dich jetzt dann da durchgerungen hast, dass du sagen kannst, ey, yo, ich möchte es werden, dann musst du doch aber... Dann auch ja noch mehr machen, oder? Ist es dann nicht so, dass man dann von Tür, kann ich mir das so vorstellen, wie ist das bei so einem Wahlkampf? Ich gehe von Tür zu Tür oder bin in meiner Stadt oder meinem Dorf unterwegs, hänge Plakate von mir auf, äh, äh, gebe den Leuten Kaffee aus an meinem Stand. Also wie läuft es dann?
1: Das ist ein komplexes Thema. Ich versuche es mal so grundsätzlich zu beantworten. Also sagen wir mal, du hast dich jetzt intern durchgesetzt und du wurdest jetzt äh, auf im Wahlkreis nominiert, ja, in deinem in der, in der Stadt, wo du wohnst zum Beispiel. Es macht immer Sinn übrigens, da zu kandidieren, wo man herkommt, weil man natürlich auch einfach die Gegend kennt, die Leute kennt, aber das ist kein Must. Ja. Also auch ein Zugezogener, der die Region kennt, aber vielleicht da nicht unbedingt groß geworden ist ja, und vielleicht den Dialekt da vor Ort nicht irgendwie spricht, ähm, sollte eine sollte ne Chance haben, weil am Ende geht es nicht darum, wo man herkommt, sondern was man für die Region macht und wo man mit der zusammen hin möchte. Aber klar, vor der, vor der vor Ort zu kandidieren und sagen wir mal, man hat sich jetzt durchgesetzt und ist da Kandidat, dann fängt sozusagen nicht der interne, der interne Wahlkampf ist dann abgeschlossen, dann ist der externe Wahlkampf, also Bürgerinnen und Bürger dazu bewegen, mich oder meine Partei irgendwie zu wählen, ja, und da gibt es zwei grundsätzliche Settings, das eine ist, das sind vor allem die Leute von der CDU, aber verstärkt auch wir Grüne, ja, manche sagen ja, wir sind auf dem Weg Volkspartei zu werden, ich sehe das ein bisschen anders, weil ich auch mit dem Wort Volkspartei meine Schwierigkeiten habe, aber wir haben ja ganz viel Support, gerade aus der, aus der, aus der, aus der, aus der Bevölkerung und hohe gute Umfragen, ähm, dass du als Direktkandidat gewählt werden willst. Das heißt, du brauchst für dich bei einer Bundestagswahl, wo man ja zwei Stimmen hat, die Erststimme, dass man mich als Person, also mich, Daniel, oder dich, Lu sozusagen, äh, wählt. Und die Partei ist dann vielleicht sekundär, die ist immer noch identitätsstiftend und wichtig bei einer Entscheidung, aber ich werfe für mich als Person. Dann gehst du natürlich raus auf die auf die Marktplätze und machst Haustürwahlkampf und gehst auf die ganzen Veranstaltungen und versuchst dich da sozusagen so gut, wie, wie, wie es geht, zu positionieren. Und es gibt die anderen die das auch machen, aber die vor allem auch nach innen wirken, die wollen nämlich auf eine Landesliste gewählt werden. ja, weil sie, Ich bin über die Landesliste eingezogen in Baden-Württemberg. Das heißt, man versucht, auf einem Parteitag eine gute Rede zu halten und möglichst hoch auf diese Landesliste zu kommen. Denn je höher der Listenplatz, also je, je niedriger der Listenplatz, besser gesagt, also eins ist super ähm, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du, je nachdem, wie dir, wie das Zweitstimmenergebnis, also du du wirbst dann quasi konkret um die Zweitstimme, je nachdem, wie stark das ist, steigen deine Chancen, dass du auch dann in das Parlament am Ende einziehst. Nichtsdestotrotz, ich bin über die Landesliste gewählt worden und ich habe genau denselben Wahlkampf gemacht äh, wie Kollegen von der CDU, der beispielsweise direkt gewählt wurde und du hast es schon angesprochen. Man verteilt Flyer, man geht an Informationsstände, man macht Veranstaltungen, man klingelt an Haustüren, ja, Haustürwahlkampf ist ja was, was aus den USA kommt, manche Leute finden das nicht so geil, irgendwie an der Haustür Leute, die im Bademantel irgendwie gerade frühstücken, äh, zu klingeln. Ich habe das vereinzelt gemacht, man muss schon, also, ich glaube in Städten funktioniert das besser, als als irgendwie auf dem flachen Land oder sowas, da muss man immer gucken, aber ähm, da sind viele Leute, die finden das cool, ja, da sind ganz viele Leute, ähm, klar, da ist auch einmal, der kocht sich gerade was, oder die Mama, die gerade stillen möchte und sagt, hm, gerade schwierig, aber kommt vielleicht wann anders noch mal anders nochmal vorbei. Aber da ist eine große Offenheit und ähm, die meisten gutieren das und äh, die Amerikaner sind übrigens mega innovativ in, in Wahlkämpfen. Also meistens ist es so, es dauert zehn Jahre, bis die Dinge zu uns rüberschwappen. Und wenn die Amis es machen, dann hat es meistens einen guten Grund, nämlich weil es funktioniert. So, Das heißt, wir könnten da auch mehr machen. Ähm, und ich glaube übrigens, das ist auch was enorm Wichtiges für die Politik, weil wir sind jetzt hier im Bundestag und drehen uns sehr oft immer um, um uns selbst. Uns wird es auch nachgesagt. Ihr seid da in eurem Elfenbeinturm, kriegt doch gar nichts mit. Nein, das stimmt nicht. Wir müssen immer wieder rausgehen und vielleicht auch dahin gehen und zwar nicht nur in Wahlkampfzeiten, sondern grundsätzlich, wo es jetzt auch nicht, wo ich nicht tagtäglich bin. Ja, das heißt bei mir irgendwie, ich habe meinen Bundeswehr-Truppenübungsplatz besucht, ich habe neulich mal einen Tag mit der Polizei verbracht. Man geht zur Flüchtlingshilfe, man besucht Unternehmen, und Unternehmen. Dafür gibt es ja sogenannte sitzungsfreie Wochen, ähm, so die Zeit zu nutzen, auch in nicht Wahlkampfzeiten immer wieder für dich zu werben, weil ich sage das aus Überzeugen. Am Ende ist es auch was Taktisches. Die Leute dass du die Leute nervst, ich sage das jetzt mal so, drei Wochen vor einer Bundestagswahl, das ist klar, so ja, so das ist auch fast durchsichtig, ja und die meisten sagen ja, ich wähle dich sowieso oder sagen, ich würde dich eh nie wählen, brauchst gar nicht bei mir probieren. Wichtig ist auch, in den Jahren zwischen den Wahlkämpfen immer gute Arbeit zu machen und darüber zu reden und mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, weil die Leute haben sehr gutes Gespür davon, wer meint das ernst und wer macht das dauerhaft und wer ist vielleicht nur im Wahlkampf mal kurz drei Wochen vorher da und sonst ist von dem eigentlich nichts zu hören.
0: Jetzt wurdest du gewählt. Kannst du dich noch so an den ersten Tag erinnern, als du hier in den Bundestag gekommen bist? Also war das warst du damit ein bisschen überfordert? Also wie lief das dann? Kriegst du dann hier ein Büro zugeteilt und hast gleich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen oder suchst du dir die selbst zusammen? Also wie wie läuft das?
1: Ja, das, äh, das weiß ich noch ganz genau. Ja. Also erst einmal, ich fang vielleicht mal bei der Stunde Null an. Ne? Ich habe dann wirklich irgendwann nachts die Information vom Landeswahlleiter gehört. Ich glaube, morgens um drei, ähm, sehr geehrter Herr Bayers, herzlichen Glückwunsch, äh, Sie in den Deutschen Bundestag gewählt und so. Und ich habe es vorher geahnt, aber wollte natürlich auch, äh, also geahnt, als die ersten Umfragen kommen, dass es reicht und so das war jetzt knapp, es war nicht super knapp, aber es war knapp, es war alles andere als sicher, ja, und für mich wäre auch keine Welt untergegangen, wenn es nicht so gekommen wäre, aber ich habe mich natürlich erstmal mega gefreut, habe ordentlich eingefeiert und dann am nächsten Morgen bin ich mit Kater irgendwie aufgestanden und hab gedacht, shit, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich so ungefähr, ne? Ich habe bei null angefangen, ich hatte keine Mitarbeiter, kein gar nichts, keine Ahnung. Ähm, dann habe ich erstmal hier in Berlin angerufen, ja, wie geht's denn jetzt weiter? Dann haben die uns eingeladen für eine erste Fraktionssitzung. Ich habe mir ähm ein Ticket besorgt, um nach, ähm, nach Berlin zu kommen und bin hier aufgeschlagen und bin das erste Mal im Bundestag gewesen, habe einen Schlüssel bekommen für drei leere Büros, da stand nichts drin außer einem Faxgerät, kein Witz, das haben wir heute noch, kein Witz, ja, hier läuft immer noch sehr viel über 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 Fax. Es ist besser geworden, aber so war es, war für mich auch ein kleiner Kulturschock, ähm, aber ich hatte kein Team, ich hatte keine Ahnung, wie über die Abläufe, ich hatte gar nichts, dann haben die mir den Schlüssel für's, für das Zimmer in die Hand ge gedrückt und ein Laptop und haben gesagt so, das sind ihre Login-Daten, so jetzt fangen Sie mal an, ja. Und ich habe wirklich angefangen bei Null quasi. Das Gute war, wir hatten sofort diese Jamaika-Sondierung. Du erinnerst dich sicherlich okay. auch. Ähm, jetzt ist, überrascht es nicht, dass ich da jetzt, ich war da nicht die allerwichtigste Person bei diesen Verhandlungen. Das heißt, ich habe so im, im, im Hintergrund ein bisschen unterstützt unsere Verhandlungsgruppe bei Themen, die, bei denen ich kompetent bin. Aber ansonsten hatte ich auch ein bisschen Zeit, dieses Büro aufzubauen. Und du das dauert. ja Also ich habe, bis ich hier alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefunden habe, bis klar war, in welchem Ausschuss ich war, also für welches Thema ich verantwortlich bin, dass ich die Kolleginnen und Kollegen kennengelernt habe, dass ich in Berlin eine Wohnung gefunden habe, dass ich nicht nur ein Faxgerät, sondern auch mein Telefon, mein iPad, mein Computer, alles, was ich brauchte. So. also Ich würde sagen, bis alles das gestanden hat, ja, bis ich im Wahlkreis äh, in Baden-Württemberg, wo ich herkomme, Wahlkreisbüros aufgebaut habe, dort Mitarbeiter gefunden habe. Ja, da vergeht fast ein Jahr oder sowas. Ja, und dann geht es erst richtig los sozusagen.
0: Ja, Darüber müssen wir auch noch mal reden. Es ist ja nicht so, dass du hier wirklich nur im Bundestag bist als Bundestagsabgeordneter, sondern ja auch jeder Abgeordnete oder jeder Abgeordnete ähm, einen eigenen Wahlkreis äh, hat. Das heißt, das wird dir auch, ich meine, wenn du mir das jetzt sagst, das sind ja alles voll viel Kosten, wird es dann übernommen? Also bekommst du am Anfang als Abgeordneter dann einen Betrag X und dann wird gesagt, so jetzt kannst du dir irgendwie da ein kleines Räumchen suchen bei dir als Wahllokal und da dann jemanden einstellen und hier dann jemanden einstellen? Also wie, ma wie macht man das? Oder gehst du dann mit deinem eigenen Geld ran?
1: Nein, du kriegst schon Geld dafür, das ist auch gut so. Wir Abgeordnete, also mit uns muss man auch kein Mitleid haben, wir verdienen hier gutes Geld, kann man öffentlich einsehen. Wir kriegen ungefähr eine Abgeordnetenentschädigung, heißt es. Es ist kein Gehalt, es ist kein Lohn. Es ist eine Entschädigung, weil man sagt, ja, Lou, wenn du jetzt auf einmal nicht mehr deinem eigentlichen Job nachgehen kannst, sondern eine, ja, wahrscheinlich 70, 80 Stunden Woche im Bundestag klopst und eigentlich nebenher nicht mehr wirklich was machen kannst. Einige Kollegen machen das, dass sie noch nebenher irgendwie Steuerberater oder so sind, aber es sind wenige, in der Regel würde ich sagen, eigentlich kann man nicht in der nebenher noch irgendwas Zweites machen, weil es so viel Zeit kostet, dann wirst du dafür entschädigt und wir sollen ja auch jetzt irgendwie, auch weil wir einen anstrengenden, verantwortungsvollen Job haben und weil wir nicht anfällig sein sollen für Korruption, kriegen wir ungefähr 10.000 Euro, da zahlen wir auch Steuern drauf, da zahlen wir auch ähm äh, äh, Krankenkasse und solche Geschichten, aber es bleibt noch ein bisschen was übrig, davon kann man gut leben. Und on top kriegt man eine kleine Pauschale, mit der kannst du sozusagen eine Zweitwohnung in Berlin anmieten, das musst du alles selbst organisieren, du kannst eine Büro, ich habe in dem Fall sogar zwei Büros in meinem Wahlkreis, weil ich einen großen Wahlkreis habe, im Norden und im Süden, ein Wahlkreisbüro angemietet, wo ich Leute vor Ort habe... Ähm, und ansonsten zahlt der Bundestag für, wir kriegen eine Bahncard oder wenn man mal fliegen muss, bezahlt das auch der, der Bundestag oder wenn es auf eine Delegation sozusagen geht, dafür wird gesorgt und ich habe einen letzten Topf, nämlich den für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das sind die wichtigsten hier, ohne die wäre ich gar nichts, die halten den Laden hier auf Trab, ähm, die bereiten mich gut für Termine vor, die sind auch in den Themen gut drin, oft besser drin als ich. Das ist meine Philosophie. ja, if, if you're the smartest person in the room, you're in the wrong room. Du brauchst Leute, die zumindest in einer Disziplin besser sind als du. Mein Redenschreiber kann besser reden und schreiben als ich. Ich habe einen Steuerexperte, der kann das Zeug besser als ich. Ich habe ein orga der kann besser fünf Bälle gleichzeitig in der Hand äh, halten als ich und so. Also das glaube ich, schon enorm wichtig. Und aus diesem Topf muss ich halt sozusagen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch äh, äh, bezahlen. Wir sind im Großen und Ganzen schon rundum ganz gut, äh, ganz gut fest. Ja, also da können wir uns auf jeden Fall ähm, nicht beschweren. Wir sind wie ein kleines mittelständisches äh, Unternehmen. Wenn man alle Leute bei mir zusammenzählt mit Praktikanten und sowas, komme ich auf knapp zehn Leute und äh, das ist schon schon nicht ohne. Ja? So das ist übrigens finde ich auch ein bisschen so schade. Ne? Also ich hatte mir ich, ich hatte jetzt den Vorteil, ich habe vorher war ich Projektleiter, ich hatte Führungserfahrungen und Verantwortung. Das hat mir enorm geholfen auch ähm, gerade als Berater, der immer sehr strukturiert so vorgeht, hier auch gut Fuß zu fassen und die Prozesse halbwegs gut zu verstehen relativ schnell, aber jemand, der zum Beispiel ohne Führungsverantwortung hier reinkommt, ja, und nie, das ist bei vielen so der Fall, und das ist ihnen auch gar nicht vorzuwerfen, kommen hier rein und kriegen genauso wie ich den Schlüssel und den Laptop in die Hand und jetzt fangt mal an. Also ich glaube, mal so jemanden bei die Hand, bei der Hand nehmen, eigentlich, eigentlich bräuchten wir sowas wie ein Bootcamp, ja, wo man jemand mal für zwei Wochen, vier Wochen in so einen, in so einen Hardcore Crashkurs reinkommt, um zu sagen, wie führt man so Team, was sind die Do's und Don'ts im Bundestag? Und das kann man ja auch gerne fraktionsübergreifen, gerade mit neuen Abgeordneten aus der neuen Fraktion, auch um die besser kennenzulernen, ist ja enorm wichtig. So etwas finde ich mir eigentlich ganz, finde ich cool, könnte mir gut vorstellen.
0: Wir werden da schon mal, vielleicht kommen wir später später nochmal drauf zu sprechen, dass vieles an Strukturen hier im Bundestag noch relativ altbacken ist. Ne? Also da äh, werde ich später auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber wie. Wie sieht denn jetzt hier eine Woche im Bundestag aus? Oder wie sieht so ein Monat bei dir aus? Weil ich habe gelernt, du bist ja nicht die ganze Zeit hier im Bundestag. Aber fangen wir jetzt mal an. Heute sitzen wir hier. Wie sieht jetzt so eine Woche aus, wenn du in Berlin bist? Und wo bist du danach?
1: Ja, also ich sage jetzt mal ganz grob. Äh, jede zweite Woche ist eine Sitzungswoche. Manchmal sind es auch zwei Wochen hintereinander. Ich glaube, da haben wir uns auch mal getroffen. Da erinnerst du dich, vielleicht hatte ich mega Augenringe, weil so eine Woche ja. schlaucht. Ja, Also so eine Sitzungswoche ist wirklich oft eine 80-Stunden-Woche. Ähm, da passiert viel, aber auch in der sitzungsfreien Woche, heißt nicht, dass wir frei haben, sondern da sind wir bei uns in den Wahlkreisen unterwegs oder mal mit einer Delegation unterwegs, ich erinnere mich, wir hatten mal über, Hon über unsere meine Hongkong-Reise gesprochen, oh, da war ich dann eine Woche unterwegs, ähm, aber man kann so sagen, also jede zweite Woche ist eine Sitzungswoche.
0: Da und, ich. Daniel, ja? sorry, die Wochen, die sind vorgegeben, also Anfang genau. des Jahres, weißt du dann, ich glaube, da hängt jetzt ein Kalender, ne? den ich glaub, ich sehen wir jetzt hier. Du
1: siehst den für 2020 und siehst äh, mit den lila Markierungen und kannst ungefähr sehen, das ist das halbe Jahr, insgesamt, also von den 52 Wochen, ich glaube ungefähr 23, 24 Wochen sind Sitzungswochen, da ist von Montag bis Freitag spielt alles in Berlin. Ja, und ich kann dir mal so eine typische Woche sagen, montags ist so eine typische inter, ein interner Tag, dann sitzt man, kommt man in Berlin an, die meisten Abgeordneten leben ja in ihren Wahlkreisen, so wie ich auch, ich habe eine Zweitwohnung hier in Berlin, in Kreuzberg, aber ich bin sonst äh, zu Hause. Ähm, dann kommt man montags hier an, sitzt mit deinem Team zusammen, bespricht die Woche durch, kann ein paar Termine machen ähm, mit äh, Journalisten, mit Lobbyisten, mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Das ist noch so ein bisschen der Zeit, wo man der Tag, wo man noch ein bisschen Zeit hat. Dienstags ist so der hardcore interne Tag. Das heißt, man sitzt als Fraktion äh, morgens in der Arbeitsgemeinschaft. Bei mir ist es Finanzen. Danach sitzt man in einem Arbeitskreis. Das ist sozusagen der, das erweiterte Thema. Also da sitzen die Finanzpolitiker, so wie ich, Wirtschaftspolitiker, Arbeitsmarktpolitiker, äh, Haushaltspolitiker. Alle, wo wir so einen thematischen Konnex haben.
0: Ne? Aber Fraktion, lass uns das ganz kurz mal ja. für die Leute erklären, bedeutet was?
1: Die Fraktion ist die Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Also, alle grünen Abgeordnete schließen sich zu einer Fraktion zusammen. Es gibt die CDU, es gibt die SPD, die beiden zusammen haben ja die bilden die Regierung. Es gibt andere Fraktionen, die in der Opposition sitzen, unter anderem uns, und alle Grünen schließen sich zu so einer Fraktion an. Und die Fraktionssitzung, das ist sozusagen der heiligste, das heiligste Treffen jede Woche. Das ist dann auch am Dienstagnachmittag so. Das heißt, am Dienstag sehe ich eigentlich nur Nasen aus meinem Laden. Kann auch manchmal ein bisschen anstrengend sein, wenn man von morgens bis abends nur Grüne sieht, dann will man auch mal abends raus und sagen, so, jetzt will ich mal was anderes sehen. Ähm, genau. Am Mittwoch ist der Ausschusstag. Der Ausschuss ist, da sehe ich die Finanzpolitiker aller anderen Fraktionen ähm, zusammen im Finanzausschuss. Und die Verkehrsleute treffen sich im Verkehrsausschuss. Okay, das Und heißt
0: aus jeder Partei? Sind dann die Politiker für die jeweiligen Bereiche dann in dem Ausschuss zusammen?
1: Genau, ja, und dann sitzen wir da zusammen, die Ausschussvorsitzende, in meinem Fall eine von der FDP, ja, jede Partei kriegt so ein paar, jede Fraktion kriegt ein paar Slots zugeteilt, auch einen Ausschussvorsitzenden zu stellen. Bei mir ist es eine Kollegin von der FDP, die leitet das. Dann kommt dann auch mal der Minister, in meinem Fall der Finanzminister, der sagt dann, okay, diese Woche steht im Bundesfinanzministerium Thema 1, 2 und 3 an und dann kann man die Regierung Fragen stellen, das ist ja unsere Aufgabe, ne? Also das Parlament muss ja die Regierung kontrollieren und der Ausschuss ist dafür da, auch die Regierung zu befragen, Argumente auszutauschen, Informationen zu bekommen und es ist nicht öffentlich. Wir kritisieren das häufig, weil wir sagen, auch die Bevölkerung, wir machen das für die Bevölkerung, die haben ein Anrecht, das mitzubekommen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn das abseits der Kameras ist, ist es auch ein anderer Umgang. Dann ist es keine Bühne, sondern es ist sachlicher, kollegialer, man geht normaler miteinander um. Spannend wird es dann am nächsten Tag, Donnerstag, Freitag, das sind die Plenumstage, das ist das, was ihr aus dem Fernsehen kennt, unter diesem großen, unter dieser großen fetten Henne mit den blauen Sitzen, äh, sitzen wir dann da, alle Abgeordneten aller Fraktionen, nicht immer ist das, ist das Haus voll, das hat auch gute Gründe, weil wir fangen morgens um neun an und Debatten gehen manchmal bis nachts um drei, ja, kein Witz.
0: Das war aber nicht immer so, oder? Also es ist, äh, Schlimmer geworden. Es, ja, ist Schlimmer.
1: es ist, anstrengender geworden,
0: ja. hat das nicht auch was damit zu tun? Gab es da nicht mal irgendwie so eine Debatte darum, dass die AfD gesagt hat, ey, wir möchten dass äh, alle Reden dementsprechend auch noch zu Ende gebracht werden von allen Parteien und nicht irgendwie dann einfach zu Protokoll gegeben werden. Genau.
1: ja, völlig richtig, gut zusammengefasst. Äh, so, so ist es. Jetzt ist es nicht nur liegt es nicht nur an der AfD. Die AfD ist nicht an allem schuld, aber sie haben da, sie spielen, da, sie spielen da schon, eine, ja, ja sie spielen da schon eine schon eine Rolle, weil sie dann natürlich auch ähm, jede Debatte führen wollen, auch immer Tagesordnungspunkte aufsetzen die jetzt nicht unbedingt mega relevant sind für sie und für die Blase, die rechte Blase, wo die AfD mobilisiert und mit Fake News und so unterwegs ist, ähm, können wir, wenn, wenn dich das interessiert, später noch mal tiefer drüber sprechen. Aber für die ist das wichtig. so Deswegen setzen die uns natürlich immer auch mal Themen vor, wo sie sagen, Mensch, die Demokratie bringt das jetzt nicht nach vorne. Aber auch das ist Demokratie. Also die haben natürlich auch einen rechten Vorschlag zu machen. Und darüber reden wir dann. Und natürlich verlängert es dann am Ende auch die auch die Tagesordnung. Aber insgesamt gilt einfach, wir sind ein großes Parlament. Wir haben sehr viele Abgeordnete. 709. Eigentlich sollten es 100 weniger sein. Das hat was mit unserem komplizierten Wahlsystem zu tun. Und wir sind gerade dabei, eine Wahlrechtsreform versuchen, zumindest an den Start zu bringen, damit das wir... Ja, am besten sogar noch weniger, aber das tut weh, weil jeder muss federn lassen. Äh, wir als Grüne haben einen Vorschlag gemacht mit der FDP und der Linkspartei, wie jede Fraktion ungefähr gleich viel abgeben würde, weil du jeder muss das abgeben, sonst wäre es unfair. Aber bislang ist die CDU bockelhart und bleibt nur bei ihren Vorschlägen und ihre Vorschläge heißt, die anderen sollen abgeben, aber nicht wir selbst. So, Und das kann natürlich nicht sein. So. Aber äh, deswegen, der Bundestag ist voll, viele Abgeordnete, auch viele Fraktionen. AfD und FDP sind neu, die waren in der letzten Legislatur nicht dabei. Das das heißt, es gibt einfach ganz viel Tagesordnungspunkte und Themen und deswegen ist Donnerstags, Freitags, sind oft lange Tage, wo wir Debatten im, im Parlament haben und das ist die Bühne. Das ist sozusagen die Herzkammer der Demokratie, wo Abgeordnete Reden halten untereinander, aber auch raus zu der Bevölkerung. Da sitzen Journalisten und Besuchergruppen auf der Tribüne und natürlich ist das Fernsehen mit dabei und abends in der Tagesschau oder äh, in irgendwelchen Online-Medien könnt ihr euch anschauen, was wir kluge und manchmal weniger kluge Sachen so im Parlament alle getrieben haben. Genau, das wollte
0: ja. ich gerade sagen. Also das ist dann ja transparent. Das heißt, die Öffentlichkeit hat jederzeit die Möglichkeit zuzugucken. Ich glaube auch im Fernsehen, ich weiß nicht, auf Phoenix oder irgendwo kann man doch, glaube ich. Und
1: es gibt so eine, so eine Bundestags-App. ne Also kann ich euch empfehlen. Kann man gratis runterladen. Da kann man sich jeden Abgeordneten anschauen, kann sich seine Reden anschauen. Und es gibt einen Livestream. Äh, ich nutze das super gerne, weil ich bin auch nicht in meinem Plenum. Und wenn ich zum Beispiel jetzt reden muss, sagen wir mal, um 15.30 Uhr habe ich eine Rede, das verschiebt sich manchmal, weil manche Leute vor mir länger reden, manche reden kürzer. Dann habe ich diese App und gucke immer, wie ist der Zeitablauf, wie viel Zeit habe ich noch, dass ich auch rechtzeitig da bin und sowas. Also da gibt es mittlerweile auch moderne Sachen. Du hast ja vorhin gesagt, der Bundestag ist noch ein bisschen oldschool, stimmt total. Können wir auch nochmal drüber sprechen, wo genau. Aber auch wir entwickeln uns weiter und äh, solche kleinen digitalen Features helfen uns dann das Leben auch ein bisschen besser zu organisieren. Aber der Anspruch ist natürlich vor allem mit solchen Apps auch, das machen wir jetzt nicht nur für Abgeordnete, sondern für Bürgerinnen und Bürger, die sich für den Bundestag interessieren, da einfach ein bisschen was mitzubekommen.
0: Ja. Apropos oldschool, ich habe mir sagen lassen, dass ihr, wenn ihr da Sitzungstage habt, im Parlament, also im Pl oder im Plenum, Plenum, Parlament, kann man beides sagen eigentlich? Das Parlament sind
1: wir alle. Du, bist, du befindest dich jetzt gerade auch im Parlament, sitzen ja. in meinem Büro hier. Das ist Teil des Parlaments, Das Plenum ist dieser Saal. Das ist, okay, den dann den
0: den, genau, dann reden wir mal über den Saal, ähm, dass ihr da nicht drin trinken und essen dürft, dass ihr, wenn ihr was trinken möchtet, rausgehen müsst. Stimmt das?
1: Also wir hatten eine Debatte, ähm, da sind zwei Kollegen ähm, an einem Tag umgekippt. Ähm, das war auch an so einem Tag, wo wir wieder so einen mega langen Sitzungstag hatten und ganz viele Journalisten, die auch mich angerufen haben, Herr Dr. Bayer, jetzt sagen Sie mal, wie anstrengend ist das eigentlich und so. Also ja, es kann schon anstrengend werden, aber es ist jetzt nicht so, dass wir da verdursten. Ja, Du kannst da jederzeit äh, dem Saaldiener, der Saaldienerin Zeichen geben, dann kriegt man auch einen Schluck Wasser. Wenn man vor die Tür geht und das sind 30 Meter, dann stehen da Wasserspender, dann kann man auch was trinken und sowas. Ähm, eine Colaflasche und einen Snickers auf dem Tisch zu stehen haben, das wäre jetzt nicht cool, ich, ich glaube... Demokratie hat auch Respekt und Wertschätzung verdient und wenn jetzt wir alle da anfangen, äh, unsere Laptops aufzubauen und essen und zu trinken, so dann würde auch dem Parlament ein bisschen so die, die, die der Charakter genommen werden. Aber es ist ein anstrengender Job, machen wir uns nichts vor und dann muss man schon auch schauen, dass man genug isst und genug trinkt. Ich merke das an mir selbst, ja ich kann mir mal zeigen, so wie so ein Kalender irgendwie aussieht. Ich mache jetzt mal hier mein iPhone an. Und ähm, du siehst irgendwie so, ein, also heute geht's Super so,
0: voll, ne? Das aber
1: immer ganz wenig Lücken und Termine gehen länger. Und dann noch irgendwie ein Mittagessen reinquetschen, schafft man nicht. Also nimmt man halt mal ein Brötchen mit und das vergisst man halt auch mal. Ne? Also das
0: kann man da gar nicht so gesund eigentlich leben. Erinnerst du dich immer zum Beispiel daran, dass du genug trinken? Also trinkst du ausreichend
1: hier? Ja, leider zu viel Kaffee. Und ich versuche dann immer abends, fällt mir ein, oh, ich habe zu wenig Wasser getrunken. Dann trinke ich nochmal irgendwie viel viel Wasser oder sowas hinterher. Aber man muss schon ein bisschen auf sich geben so, ja.
0: Du hast gesagt, es hat was mit Respekt zu tun, dass man da nicht auf seinem Laptop äh, auf dem Tisch haut. Jetzt war ich ein paar Mal da, wenn ihr äh, da Sitzungstage hattet. Und, Lass mich raten,
1: du hast mich mit dem Handy gesehen.
0: Äh, dich jetzt nicht, aber da war zum Beispiel Frau Merkel und auch Herr Scheuer und wirklich alle Minister und Ministerinnen Ich glaube, das war diese, wie nennt man die, die Elefantenrunde. So, wenn, wenn wirklich alle da sind.
1: Ja, ja, die saßen alle auf der Regierungsbank nebeneinander. Ja, genau.
0: und es war wirklich so, ich war ganz geschockt, äh, die Minister Ministerin, die Bundeskanzlerin, aber auch Abgeordnete haben ganz oft einfach aufs Handy geguckt, wenn jemand gesprochen hat. Und ähm, klar, ich kann das irgendwo nachvollziehen, dass man dann vielleicht auch mal irgendwie schnell eine E-Mail checkt, aber manchmal kam es mir so vor, dass sie gar nicht richtig zuhören oder denen, denen langweilig ist. Also wie, wie siehst du das denn?
1: Also das ist ein Thema, auf das ich oft angesprochen werde. Jetzt würde ich mal sagen, das Handy ist nicht das Problem. Denn das Handy ist mittlerweile unser Arbeitsplatz. Ja, Ich versuche das meiste elektronisch zu machen, E-Mails zu beantworten, Presseanfragen, Pressespiegel lesen. Auch mal bei Social Media reinschauen, äh, auch das ist ja Teil unserer Arbeit und sowas, gehört alles zum Job dazu. Früher hat man das halt in Mappen gemacht, übrigens machen das auch noch heutige. Also wenn du mal siehst, so ältere Kolleginnen und Kollegen, die haben da ihre Mappe, die lassen sich alles ausdrucken. Die einen schauen halt ins Telefon und die anderen machen gucken halt in die Mappe. Weder das eine ist nett, noch das andere ist nett, wenn jemand redet. Auf der anderen Seite, also so eine wie die wie die Bundeskanzlerin, weil du sie gerade erwähnt hast. Ich meine, ich sagte mal ganz ehrlich, ich habe Hammer Respekt vor der Frau, die hatten 18-Stunden-Tag, ähm, die muss nebenher irgendwie ähm, mit äh, Trump über die Iran-Krise sprechen, die muss mit Macron über ähm, die Zukunft von Europa diskutieren und hat dann noch irgendwie schwie schwierige Gespräche mit dem chinesischen Präsidenten, weil sie irgendwie die Situation in Hongkong ansprechen müsste. So, dass die jetzt auch mal in der Rede im Bundestag, wenn gerade einer über irgendwie ein Steuerthema spricht, jetzt halt mal nicht zuhört, ähm, da ist es schon okay, weil irgendwo müssen wir auch unsere Arbeit sozusagen ähm, äh, machen. Aber ich gebe dir bei einem recht und ähm, jetzt plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen, aber wenn du, wenn wir so eine Fraktionssitzung haben, die ja intern ist, ohne Kameras und so, da sieht es jetzt auch nicht besser aus. Ich schließe mich da voll mit ein. Ja, Ich gehöre wahrscheinlich sogar eher zu denen, die zu viel an diesen dummen Dingern hängen und ähm, und äh, mal lieber auch mal ein bisschen mehr zuhören sollten. Ähm, deswegen, wir müssen, glaube ich, gucken, wie wir unsere Demokratie weiterentwickeln. Und das steht ja eigentlich in jedem Ratgeber, so wie man auch irgendwie in den business gut strickt, ist nämlich irgendwie unnötige Meetings, auf unnötige Meetings irgendwie verzichten. ja Oder man macht ja mittlerweile so äh, kurze Meetings im Stehen, damit die möglichst kurz sind und jeder wieder seine Arbeit machen kann. Aber... Unsere Arbeitswelt hier in, in der Politik erreicht das nicht so wirklich, weil Sitzungen, ja, es kommt ja von dem Wort Sitzen, das, das bestimmt halt unseren Alltag. Ich habe dir ja gerade die Woche irgendwie bestimmt. Also ich sitze eigentlich von zumindest dienstags bis freitags durchgängig in Termin So, das heißt, du musst deine Arbeit in diesen Sitzungen irgendwie erledigen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir schauen, wie können wir diese Arbeitstage kürzer machen die Sitzungen kürzer machen äh, Plenarsitzungen vielleicht auch kürzer äh, gestalten wie können wir auch mit Hilfe von Apps und digitalen Technologien gucken dass wir auch uns jetzt nicht jedes Mal physisch zusammentreffen sondern vielleicht auch mal elektronisch das irgendwie machen können bin da total offen für um dann die gewonnene Zeit zu nutzen um rausgehen und mit Bürger zu diskutieren oder ähm, ein Unternehmen zu besuchen oder eben mal seine E-Mails in Ruhe abzuarbeiten also ich glaube das wäre eigentlich der richtige Weg, aber solange wir das nicht angehen, verwischen halt die Grenzen und man versucht halt sozusagen nebenher seine Arbeit zu machen und dann entstehen die Bilder, die du da so so gesehen hast. Eines möchte ich aber schon sagen, äh, zur Verteidigung von uns allen, so: also es gibt, so wie überall auch, in der Schule gibt es langweilige und weniger langweilige Räder. und in im Bundestag gibt es Hammerreden. Und dann merkt man auch, da, da lauschen alle und legen ihre Telefone weg, weil sie merken, da liegt Spannung in der Luft, da geht was ab, da hält einer gerade nachher eine mal Rede oder provoziert oder sowas. Und es gibt andere Situationen, wo man sagt, naja, das habe ich heute schon dreimal gehört, dann kann man auch mal abschalten. so. Und das finde ich auch okay.
0: Und wenn jetzt da jemand redet, mit dem du vielleicht nicht so übereinstimmst und... Die brennt es dann auf der Zunge, zu sagen, ey, das ist kompletter Mist, den du da gerade erzählst. Dürft ihr dann reinrufen? Was passiert, wenn ihr reinruft? Und musst du dir selbst da manchmal so ein bisschen auf die Zunge beißen und dann sagen, hey, okay, ich ich würde jetzt gerne was sagen, aber geht halt nicht.
1: Ja, ich rufe da jedes Mal die schlimmsten Kraftausdrücke raus. Nein, natürlich nicht. Aber ähm, Spaß beiseite. Also, ich habe ja voll gesagt, das ist eine Bühne. Also, wenn jetzt mein Kollege aus dem Finanzausschuss, der vielleicht in der Frage äh, eine andere Meinung hat. ja, Der eine sagt vielleicht Steuern erhöhen und der andere sagt Steuern senken. Also, wirklich genau das Gegenteil. So, dann sind das ja keine neuen Argumente für mich. Ich habe das ja alles schon gehört. Ähm, man kann dann mal reinrufen, äh, äh, finde ich. Und das tue ich dann auch, wenn jemand unredlich ist, also etwas sagt, was jetzt so nicht stimmt, ja, ähm, so, dass man auch mal irgendwie reinruft und sagt, das möchte ich so nicht stehen lassen, das wird von, von den Zuschauern am Fernsehen gar nicht gehört, weil der vorne ist, der hat das Mikro, ist auch richtig so, dem muss man zuhören in dem Moment, dem wurde das Wort erteilt, aber da vorne sitzen so Protokollanten, die schreiben jedes Wort mit und im Protokoll steht dann drin, Herr Bayers sagte, stimmt nicht oder das haben sie letztes Jahr noch anders gesehen oder irgendwie sowas, ja, ähm, was ich merke, und da spielt die AfD, kommen wir nochmal auf sie zu sprechen, schon eine Rolle, ähm, die Reden, die im Bundestag gehalten werden, gerade von dieser Fraktion, ähm, sind Reden, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass in der Herzkammer der Demokratie auch äh, angesichts unserer Geschichte in Deutschland solche Reden mal wieder gehalten werden, also mit Hass und mit Hetze, hätte ich mir einfach nicht vorstellen können. Und ähm, da gibt es natürlich viele Zwischenrufe, ja, weil weil es auch ein menschliches Bedürfnis ist, wenn da vorne jemand steht und unausstehliche Dinge sagt, ähm, dass man das so einfach nicht stehen lassen möchte. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Provokation. Das wollen die ja auch. Das wollen die auch gezielt sozusagen gehen. Und dann jeder, jeder muss, jeder muss für sich irgendwie entscheiden, wie geht er persönlich damit um. Ähm, manchmal ist es auch einfach gut, nichts zu sagen, zu ignorieren und sie ihr Ding machen lassen und sagen, lass den drei Minuten reden. Das ist so eine typische Redezeit, manchmal auch fünf Minuten und dann ist auch wieder gut und dann reden wir wieder über die Sache. Aber manchmal ist es auch so, ähm, dass man einfach sagt so, nee, das kann ich so nicht stehen lassen, weil das ist einfach unanständig und auch das ist menschlich einfach nachvollziehbar. Man darf nicht vergessen, wir, sitzen da, wir sind Menschen und wenn es da welche sind, die angesichts unserer Geschichte solche schlimme Dinge sagen, die die sagen, ja, dass man auch nicht einfach ruhig auf seinem Hintern sitzt und sagt, das interessiert mich nicht alles, sondern sagt so wirklich, das geht gar nicht. Der eine sagt, es ist freundlicher, der andere sagt es weniger freundlich. Der eine wird laut, der andere denkt es leise in sich rein. Der eine sendet einen Tweet ab und beschwert sich darüber. Jeder hat irgendwie so seine Form. Aber dass es auch ein Ventil dafür geben muss, das zu zeigen, dass sich Demokrat, dass Demokratie wehrhaft ist und sich diese Hass und Hetze nicht bieten lässt, ich glaube, das ist schon auch wichtig in der Demokratie.
0: Und ihr diskutiert dann nicht nur, dort werden ja auch Entscheidungen getroffen, oder? Das heißt, ihr könnt ja alle dann, ähm, weiß nicht, ist das nicht, habt ihr da nicht so eine Wahlkarten? Wie wie läuft das ab dann ja? Also ich, ihr habt Sitzungstage, da besprecht ihr Dinge und dann wird doch besprochenes dann auch abgestimmt, oder?
1: Genau, also normalerweise gibt es Gesetzesentwürfe, die kommen ähm, selten aus dem Parlament, die kommen meistens aus der Regierung. Einige sagen übrigens, es sei ein Defizit in unserer Demokratie, weil wir. Das Parlament trifft die Entscheidungen. Also sollten wir doch auch die Initiative haben für Gesetzesmöglichkeiten. Äh, haben wir auch, rein technisch gesehen. Aber faktisch ist es so, dass zum Beispiel irgendwie eine Gesetzesvorlage zu jetzt irgendwie Verkehrspolitik oder Steuerpolitik oder aus, äh, Außenpolitik dann aus der Regierung, aus dem jeweiligen Ministerium kommt und der Minister das einbringt, weil der sein Haus, also das Ministerium, das hat, hat erarbeiten lassen. Wir haben ja Gewaltenteilung. Wir haben das Parlament, ich bin Legislative, also die Gesetze machen und wir haben die Regierung, die ausführt. Trotzdem ist die Regierung immer eng mit dabei bei Gesetzesvorschlägen. Das
0: müssen wir vielleicht nochmal erklären. Das ja. ist ja so, dass äh, alle Ministerien nur gestellt werden aus der Regierung raus, richtig? Das heißt, SPD, CDU, CSU haben dann jeweils ein Ministerium für sich.
1: Genau, die teilen es unter sich auf, die machen einen Koalitionsvertrag am, am Anfang der Legislatur, da schreiben sie drauf, das sind irgendwie die, die Punkte, die wir in den nächsten Ferien abarbeiten wollen und dann einigen sie sich auf, das, auf die Ressortverteilung und die SPD benennt ihre Minister und die CDU und die CSU benennen ihre Minister, genau und so und die kommen dann in der Regierung äh, zusammen und stellen dann die Minister äh, der verschiedenen Ressorts und diese Minister sind dann diejenigen, die halt auch ihre Themen in ihren Häusern vorantreiben, müssen aber natürlich immer im Gespräch sein mit ihrer Fraktion, weil am Ende brauchen sie eine Mehrheit dafür. So, und jetzt hast du gefragt, entscheidet ihr? Ja, das ist unsere maßgebliche Aufgabe, weil wir wollen ja das Leben für Menschen besser und leichter machen. Und das geht nur, wenn wir auch Veränderungen herbeiführen. Das heißt, wir können der größte Debattierclub der Welt sein. Am Ende müssen wir Ergebnisse liefern. So, darum geht's. Und deswegen treffen wir natürlich auch Entscheidungen. Jeden Tag unheimlich viele. Ich sag dir ganz ehrlich, manchmal ist es auch so, dass ich den Überblick verliere, ähm, weil in einer Woche, also wir könnten jetzt mal den Plan rausholen. Wir haben ja heute... Ähm, auch äh, Plenum, wir haben morgen Plenum, äh, wir diskutieren ganz viele Themen. Ich habe auch den Überblick ein bisschen verloren und manchmal gehe ich da rein und sage, oh, was wird da gerade diskutiert, worum geht's da? Weil ich kann natürlich auch gar nicht über alle Themen Überblick behalten. Ja? Ich bin ja auch Fachpolitiker und bei anderen Themen verlasse ich mich auch ein bisschen auch auf meine Kolleginnen und Kollegen. Es gibt aber sehr wichtige Themen, da stimmst du namentlich ab. Ja, Da beantragt eine Fraktion und sagt, hey, wir wollen wissen, wie hast du als Person abgestimmt, wenn du da nicht mitmachst, also wenn du keine Karte einwirfst, wo der Name draufsteht, Ja oder Nein oder Enthaltung, dann kostet dich das auch Geld, auch gar nicht wenig, also das soll, ja, ja, das, das kostet dann irgendwie 200 Euro oder sowas, Es kostet dann irgendwie eine, eine Strafe, dass du auch wirklich einen Anreiz hast, dabei zu sein und nicht Dinge zu verpassen oder dich zu drücken und wann macht man das, das macht man vor allem bei zentralen Fragen, zum Beispiel Auslandseinsätze. Also eine der wichtigsten, das war eine der schwierigsten Entscheidungen, hier am Anfang zu kommen und auf einmal über Krieg und Frieden abzustimmen. Ne? Schicken wir Soldaten nach Bund, nach Afghanistan. Ähm, zum Beispiel, da gibt es auch keine Fraktionslinie, meine Fraktion, die Grünen, ähm, da gibt es drei Gruppen, die die zustimmen, die die sich enthalten und die diesen Einsatz ablehnen. Ich stimme dem zu, ich schicke Soldaten, Soldaten nach Afghanistan weil ich von dem Einsatz nicht hundertprozentig überzeugt bin, aber ich glaube, dass es besser ist, dort zu sein, weil wenn wir uns da zurückziehen, auch wieder die Taliban stärker werden würden, Frauen nicht mehr in die Schule gehen könnten und so weiter. Aber mal unabhängig davon, wie man dazu steht, das ist eine Gewissensentscheidung, die musst du mit dir selbst ausmachen. Und wir haben diese Woche eine der zentralen Gewissensentscheidungen in dieser Legislatur, das ist nämlich die Zukunft der Organspende. Auch da gibt es keine Fraktions Das ist ein Thema,
0: aber, ne, mit den Spanien die Zeit.
1: Genau. Genau und das war ein super das war für mich jetzt eigentlich ein Highlight ne, in der Legis, in der Legislatur warum weil es eine Geschichte war wo ich von Anfang an einfach keine wirkliche Meinung hatte und durch Gespräche mit Betroffenen, mit Ethikerinnen, mit Medizinerinnen, mit Studierenden, mit Fa Familie und Freunde, die da auch Einfluss auf mich äh, haben in solchen Fragen, ähm, meine Tante beispielsweise, die selbst noch mehrmals eine Niere transplantiert bekommen hat und lange auf einer Liste stand, mich da im engsten Kreis auch ausgetauscht, nur um am Ende zu einer Entscheidung zu kommen, ja, die du ethisch vor dir, vor deinem Gewissen vertreten musst. So, ne? Und das ist eigentlich wirklich eine der, da, da merkst du, das ist so die Sternstunde der Demokratie. Und man merkt auch, oft gibt es gibt's keine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Es sind schwierige Entscheidungen, Es ist ein Abwägen von Argumenten. Man sieht die Dilemmata, man sieht die Widersprüche. Es gibt für das eine gute Argumente, für das andere gute Argumente. Aber am Ende musst du dich auch entscheiden. Und auch deine Entscheidung, glaube ich, vor allem vor dir selbst, aber natürlich auch für Wählerinnen und Wähler gut begründen können.
0: Das heißt aber, du hast gesagt, es wählt jetzt nicht jeder aus eurer Fraktion nach eurer Parteilinie, also das heißt, man kann sich auch mal dagegen entscheiden, wenn man weiß, okay, da gibt es irgendwie so Grundsätze bei euch Grün, Ja, wenn da jetzt kannst du dann auch mal gegen so einen Grundsatz stimmen, wenn du sagst, ey, okay, alles finde ich super, aber das ist halt voll nicht mein Ding und macht man das dann oder traut man sich das dann nicht, weil man dann irgendwie so ein bisschen das Gefühl hat, okay, da stimme ich jetzt ja auch irgendwie dann gegen die Partei an sich?
1: Also das ist eine eine wichtige Frage und ich glaube, da muss auch jeder seinen Weg finden. Also erst einmal, du, du kannst hier Abstimmen, wie du möchtest. Du musst dich damit wohlfühlen. Hier kann keiner was vorschreiben. Das ist ein großer, Pri ein großes Privileg. Ich habe ja jetzt ein paar kritische Sachen gesagt. Dieser Job ist mega anstrengend und man hat ganz viel Verpflichtungen, ganz viel Termine und 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 muss dauernd rumreisen und sowas. Aber das große Privileg: ähm, Ich bin mein eigener Chef. Ich habe zwar eine Fraktionsvorsitzende und sowas und natürlich muss ich auch Dinge absprechen. Aber was ich konkret in meinem Büro und im Parlament sozusagen mache und sage, welche Beiträge ich schreibe, wie ich mich Journalisten gegenüber äußere, ist meine meine Sache. Damit muss ich klarkommen. Damit muss ich leben können. Das ist ein Hammerprivileg. Privileg, welche Themen interessieren mich, welche Menschen möchte ich treffen, ähm, welche Termine nehme ich wahr und welche sage ich auch ab, das kann ich, eigen, das kann ich sehr selbstbestimmt äh, entscheiden und das ist ein Hammerprivileg, weiß ich sehr, sehr, sehr zu schätzen. Aber wenn ich jetzt morgen Antrag stellen würde, wir sollen die Atomkraft jetzt wieder anstellen, naja, kannst du mal davon ausgehen, dass ich mit meiner Partei ein ordentliches Problem bekommen würde, würde ich auch nicht machen, weil ich habe mich ja für die Grünen entschieden, weil ich gewisse Werte teile, aber natürlich weicht man auch in einzelnen Fragen immer immer ab. Und dann ist es ein Kompromiss, wo du sagst, hey, da ist vielleicht mal ein Punkt, den trage ich mit ähm, und stimme auch mit meiner Partei, obwohl ich es eigentlich anders sehe. Ähm, vielleicht ist der Punkt dir aber nicht so wichtig, aber es gibt vielleicht andere Punkte, wo du sagst, nee, da habe ich eine eigene Meinung und da würde ich auch anders abstimmen als als meine Fraktion oder als meine Partei und sowas. Und sowas kommt auch mal regelmäßig vor. Ja, Wenn man das gut begründen kann, würde dir da auch keiner einen Strick draus drehen. Wichtig ist, dass man die Argumente kennt, sich das genau angehört und angeschaut hat und am Ende bei bestem Bewusstsein eine gute Entscheidung trifft und die vor allem vor sich selbst ähm, äh, vertreten kann, weil es hat ja auch was mit Selbstachtung zu tun, sowas. Ne? Und dann kann man auch von der von der von der Parteimeinung natürlich auch mal ab, abweichen. Wenn es zu häufig vorkommt, dann müssen wir mal überlegen, ist man noch in das der richtigen Partei und sowas. Ne? Aber stellenweise kommt es regelmäßig vor, klar.
0: Du hast gerade so ein bisschen schon Journalisten und Journalistinnen angesprochen. Wann Hast du denn gemerkt, oh, ich stehe echt in der Öffentlichkeit und gab es schon mal irgendetwas, was über dich geschrieben wurde, bei dem du dich geärgert hast oder wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt ein kleiner Shitstorm oder sowas gewesen?
1: Ja, also ein Shitstorm kriegt man jetzt nicht von Journalisten, den bekommt man eher so äh, mal in den sozialen Medien, wenn man sich mal vertwittert hat oder mal irgendwie ein Bild aus dem Urlaub gepostet hat und sagt, was, der Grüne ist in ein Flugzeug gestiegen und sowas, ähm, ähm, wir können auch nochmal, wenn du da Interesse dran hast, auch noch mal ein bisschen was über die Kultur in den sozialen Medien sprechen, ich glaube auch ein Thema, was dich ja umtreibt, Hass und Hetze und sowas, weil ich meine, das eine ist ja berechtigte Kritik, oder mal ein bisschen, ich will mal den Grünen ein bisschen verarschen, das ist voll okay, ja, das, das mache ich auch, dass ich mal meinem FDP-Kollegen mal irgendwie mit einem Zwinker-Smiley, mal einen blöden Spruch irgendwie sowas drücke, aber das ist natürlich was anderes, als wenn Leute dich irgendwie äh, bedrohen, ja, das ist für mich auch eine neu, völlig neue Erfahrung, ähm, können, wir, können wir gerne mal drüber sprechen, wenn dich das äh, interessiert, aber du hast ja jetzt eher mal nach Journalisten gesprochen, also, also erstmal bin ich froh, dass wir Journalisten haben, dass die über unsere Arbeit schreiben und sprechen in anderen Ländern, in der Türkei, wo mein Vater herkommt, gehen Menschen dafür regelmäßig in Knast, weil sie irgendwie kritisch sich über Erdogan äußern. So also so Presse und Meinungsfreiheit ein zentraler Pfeiler unserer Demokratie ist. Deswegen heißen sie auch die vierte Gewalt, ja. Ähm, und gehören einfach dazu, ärgere ich mich manchmal darüber, was Journalisten schreiben, über die Grünen oder über mich persönlich? Ja, wahrscheinlich jeden Tag, ja. Also, ich bin FAZ-Leser, es ja, gilt ja eher als äh, als konservative äh, Presse ähm, und ich und meine Partei wird ja irgendwie so eher dem blicksliberalen Spektrum ange, äh, äh, zuge, zugewiesen. So. Das heißt, wenn ich morgens aufwache und erstmal meine FAZ lese und so, klar, ärgere ich mich sofort Ja und sage so, Mensch, ja, da müsste ich doch jetzt mal irgendwie zurückschreiben, aber das gehört dazu. Also, ich glaube, dass äh, unterschiedliche Meinungen, Perspektiven wirklich Demokratie nach vorne bringen, wenn sie an der Sache geführt sind. Und ist die Bewertung immer fair? Nein, aber das gehört dazu. Solange man nicht lügt, solange man keine Fake News verbreitet, solange man... Ähm bei der Wahrheit bleibt, ist Meinung erlaubt. Und nicht nur erlaubt, sie ist gewollt. Eine Demokratie lebt von Meinungen, sie lebt von unterschiedlichen Meinungen und am Ende auch von Kompromissen. Man muss am Ende auch Kompromisse akzeptieren. Und deswegen, ja, ärgere ich mich und wahrscheinlich wirklich jeden Tag, aber es gehört auch einfach dazu. Und es ist gut, dass wir die Presse haben.
0: Ja, man muss auch sagen, ihr seid ein bisschen abhängig auch von der Presse. Ne? Ich meine, die berichten ja über euch und bringen euch auch als... Einzelne Abgeordnete, würde ich sagen, noch mal nach vorne. Ne? Also es ist schon gut, wenn ihr irgendwie in der Presse steht. Kommt jetzt ganz drauf an, wie. Aber ähm, ich glaube schon, dass da beide Seiten so ein bisschen äh, vom Profitieren. Du bist jetzt auch auf Social Media äh, angemeldet. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen und haben ja so einen kleinen Workshop sozusagen schon mal gemacht. Ähm, wie ist es... Wie ist das auf, auf Instagram oder auf Twitter? Wurdest du schon mal bedroht, beleidigt? Also, wie, wie gehst du damit um und wie geht das bei dir auf deinen Kanälen da so ab?
1: Also, erst einmal, ich finde soziale Medien ein Hammerinstrument und auch ein Hammer wichtiges, weil man auch mittlerweile einfach, weil, weil Menschen dort sind, ja, Politiker und Politikerinnen müssen dorthin gehen, wo Menschen sind, wo Menschen sich tummeln und wenn sie halt nicht mehr so stark zu den Abendveranstaltungen oder zu den Infoständen kommen oder in die Bürgersprechstunde, sondern wenn sie dort sind, äh, wo sie sind, nämlich in sozialen Medien und im Internet, ja, dann ist auch unsere Verantwortung dahin zu gehen und die Leute sozusagen abzuholen, ja, gibt ja gerade übrigens diese spannende Diskussion über äh, TikTok, ja, äh, wo irgendwie ein Mädchen versucht hat, ähm, sozusagen die Gefahr des Dritten Weltkriegs zu erklären. Ich habe mir das angeschaut und sowas, Weiß nicht völlig gaga, was sie gesagt hat, aber es war natürlich schon irgendwie auch hat auch irgendwie, war irgendwie auch irgendwie gefährlich, Ja, jemand mit sehr viel Einfluss und sehr viel Followern und viele sagen mir, hast du das mitbekommen? Nein, ich habe das nicht mitbekommen. Ich habe es auch erst in der Presse gelesen und mir danach angeschaut. Wenn Politikerinnen und Politiker nicht da sind, um das einzuordnen, um darauf zu reagieren und sowas, ja, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn auf einmal dann irgendwelche Hypes da sozusagen stattfinden. Deswegen ist es erstmal mega wichtig, da vor Ort zu sein und ich erinnere ich erinnere mich an uns, als wir uns kennengelernt haben, äh, Lou, letztes Jahr und du gesagt hast, ja, mach da bei Instagram was, das ist wichtig und so. Ich habe das bis heute ernst verfolgt und habe gesagt, ich mache jeden Tag ein bisschen mehr, weil ich auch gemerkt habe, es ist ein enorm wichtiges Medium mittlerweile einfach geworden, ist weil die Leute halt nicht mehr Fernsehen schauen und nicht mehr irgendwie jeden Tag nur Süddeutsche oder die FAZ lesen, sondern da halt unterwegs sind. So, das ist die gute Seite. Aber wir merken auch, sie hat eine, eine andere Seite. Aus vierlei Hinsicht, nämlich erstens diese ganze Datenthematik. Ich mache ja auch viel im ganzen Bereich Digitalpolitik, dass Unternehmen alles über uns wissen und Daten sammeln und wissen, wie denkt die Lu und wo befindet sich der Daniel gerade und irgendwie damit auch Daten, auch die sehr in unsere Privatsphäre ein, eindringen, die am Ende die zu, zu Geschäftsmodellen entwickeln. Das ist auch unsere Aufgabe in der Politik, dafür Regeln zu leisten. Aber das andere Thema ist natürlich auch, dass die sozialen Medien kein rechtsfreier Raum sind, aber manche Leute sich da so aufführen. Ja? Und das heißt, ähm, also ich glaube, mir würde kein Mensch, so sehr sie mich auch hassen oder mich mit meiner Meinung sich nicht konform gehen, würden mir nie irgendwie ins Gesicht sagen, was für ein Arsch ich bin und wie doof ich bin und irgendwie noch ganz, ganz viele andere schlimme Sachen jenseits der Gürtellinie oder mich, mir, mich mit dem Leben bedrohen, wenn sie mich auf offener Straße sehen. Aber im Internet passiert das, kriegen viele von uns mit. Und wir merken ja gerade, dass auch Kommunalpolitikerinnen, Kommunalpolitiker auf einmal nicht mehr als Bürgermeister antreten, weil sie sagen, Sagen, wir fürchten nie um unser Leben und das ist es mir nicht wert, wenn ich oder meine Familie in, in Gefahr ist. Ich hatte zum Glück noch nie die Situation, dass ich in unmittelbarer, in akuter Gefahr bin. Manche Kollegen von mir, Jam ähm, Özdemir zum Beispiel, den ich aus Baden-Württemberg sehr gut kenne, der steht unter Polizeischutz. Ja. Kennt war sein Leben lang immer mal so. Früher waren es Rechtsextreme, dann war es die PKK, jetzt sind es türkische Nationalisten. Das ist das Aber ja. Also wenn er zu großen Veranstaltungen geht, ich war neulich mal mit ihm im Fußballstadion oder sowas, dann stiefeln da zwei, drei nette Kollegen vom BKA irgendwie sozusagen mit. so ne? Und das ist natürlich eine scheiß Situation für auch für, für Abgeordnete für uns. Aber man, man man nimmt sich das ja auch zu Herzen. Also ich finde, ich kriege auch hammer viel gutes Feedback bei sozialen Medien, aber ich lese auch die Sachen, die nicht so toll sind. Und wenn ich dann natürlich einer bedroht oder sagt, pass auf, wo du abends hingehst, oder dich halt einfach irgendwie beleidigt. Und ich muss mal ehrlich sagen, ich, ich kriege da ein ich krieg da einiges ab. Ja, Ich kriege übrigens von Rechtsextremen genauso was ab wie von türkischen Ultranationalisten, wenn ich mich kritisch gegen Erdogan oder so geäußert habe. Aber ich merke auch, dass gerade unsere Frauen unheimlich viel abbekommen. Also jemand, der irgendwie sich in der Flüchtlingsarbeit oder für die offene Gesellschaft engagiert und dann irgendwie Vergewaltigungsdrohungen bekommt und es schon morgens die erste E-Mail oder die erste Nachricht ist, mit der man irgendwie aufwacht, dann überlegt man sich zweimal, hat man auf diesen äh, auf diesen Job irgendwie Bock. Und das ist ein Riesenproblem. Und ich finde, da muss unsere Demokratie wehrhaft sein. Da müssen wir alle zusammenhalten. Übrigens auch Leute in der Zivilgesellschaft, auch jemand wie du, der sich da in die Öffentlichkeit begibt und manchmal irgendwie Dinge um die Ohren gefeuert bekommt, dass wir untereinander solidarisch sind. Aber dass die Politik auch Regeln findet und sagt, man kann halt nicht im Netz einfach sagen, was man will. Das ist kein rechtsfreier Raum. Und jemand, der dort jemanden als Schlampe bezeichnet oder jemanden bedroht, das ist so, wie wenn man es im realen Leben macht und der muss Konsequenzen haben. Und da muss man auch einfache Möglichkeiten schaffen, dass ich zum Beispiel das auch online anzeigen kann. Ja, Mittlerweile bin ich auch so, dass ich Dinge, die einfach strafrechtlich relevant sind, anzeige bei der Polizei. Aber es ist natürlich mega mühsam. Man muss da physisch hingehen mit meinem Perso. Ich brauche einen Termin. Man muss da lange warten. Ich denke mir halt auch so, ja, ich habe die Zeit dafür gar nicht. Ich muss alles ausdrucken und so weiter. Und am Ende kriege ich die Nachricht nach x Monaten, ja, wir haben das fallen gelassen, weil hat sich ja, nicht gelohnt. So, so gewesen, genau. Ja. Dann mache ich das zwei, drei Mal und dann denke ich mir, ach, fuck it, mache ich jetzt auch nicht mehr. Nein, wir brauchen Regeln, die müssen noch angewandt werden, weil Leute müssen schon auch spüren, das, was sie da sagen, das hat Konsequenzen. Ja, ja,
0: bin ich voll bei dir. Wie gehst du denn jetzt mit so stressigen Situationen dann um, wenn du nach Hause gehst? Also du sagst, du hast, wenn du in Berlin bist, halt voll die langen Tage. Was macht denn ein Bundestagsabgeordneter Privat, also was machst du abends? Wie 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 schaltest du ab? Kannst du überhaupt abschalten? Ist die ist das Thema Politik immer dabei? Also
1: also es hat schon einen Suchtfaktor, ja. Ich versuche manchmal jetzt auch wirklich so stellenweise mal ohne Telefon und so rauszugehen, ist mal ein bisschen doof, weil manchmal muss man halt auch mal dringend telefonieren, wenn man nicht erreichbar ist und so, schwierig, aber der Nachteil ist, wenn man es dabei hat, auch wenn keiner anruft, man liest halt in den Agenturen. Wer hat was gesagt? Man guckt sich die Nachrichten an und der Kopf rattert sozusagen mit. Also es ist richtig wichtig auch zu schauen, dass man irgendwie runterkommt. Demokratie braucht Pause, ja. Äh, wir hatten jetzt gerade Weihnachts- und Winterferien, auch einfach da mal irgendwie mal nichts zu machen und zwar wirklich nichts zu machen. Und irgendwie Bücher zu lesen und vielleicht jetzt auch nicht nur politische Bücher, sondern auch mal Dinge, die überhaupt nichts mit deinem Alltag zu tun haben. Ähm, das ist, glaube ich, enorm, enorm wichtig. Aber es fällt uns einfach verdammt schwierig. Und es liegt auch irgendwie in unserem System, ja. Ich bin zum Beispiel ein großer Anhänger der 30-Stunden-Woche. Äh, die finnische äh, äh, Premierministerin, die ist ja 34, die ist jetzt neu ins Amt gekommen und hat dieses Thema 30-Stunden-Woche und vier tage, äh, vier tage woche gesetzt und sowas. Ich finde das Hammer. Ich habe die gefeiert, und dann denke ich an meinen Alltag und denke mir immer so, scheiße, wie soll ich das hinbekommen? Ich mache das Gegenteil davon ja und viele von uns auch. Und dann ist unter der Woche unheimlich viel los und am Wochenende ist Parteiarbeit und sowas. Und ich glaube, was wir lernen müssen, ist auch einfach Nein zu sagen und auch mutig zu sein. ja Man kriegt so viele Terminanfragen und sagen einfach Nein, das kann ich jetzt nicht leisten. Und wir sind da ein bisschen heuchlerisch, sage ich ganz offen. ja Wir reden immer über Vereinbarkeit von Familie und Beruf und sowas. Ähm, aber wir sind da nicht die besten Vorbilder. Und ich habe auch manchmal Mitleid mit meinen Mitarbeitern, weil dann ist jemand hier und sagt, eigentlich wollte ich schon um 17 Uhr gehen. Dann kam aber noch eine Interviewanfrage, wo ich irgendwie nur Unterstützung brauche. Ja, dann bleibt die Person auch irgendwie zwei Stunden länger hier und sowas. Ja, Also ich versuche, möglichst viel möglich zu machen mit Homeoffice, mit Flexibilität und sage, mir ist egal, wie viel Zeit ihr im Büro verbringt, aber mir ist wichtig, dass die Arbeit gemacht wird. Aber ich merke auch manchmal, dass wir in unseren hohen Ansprüchen auch irgendwie äh, äh, scheitern. um was das Privatleben angeht, Also man muss sich einfach es ist eine Frage der Organisation. Man muss im Kalender einfach Blackout-Zonen äh, schaffen und sagen, da mich bitte in Ruhe lassen und da will ich meinen Sport machen. Ja, Ich habe früher mehr Sport gemacht als jetzt, sage ich ehrlicherweise. Ich glaube, ich habe auch, keine Ahnung, drei, vier Kilo zugenommen, seitdem ich äh, hier zwei Jahre im Bundestag...
0: kannst bin. gerne mal mit mir hier zur Laufgruppe in Berlin gehen oder ja, wir, ja. oder Marathon. Melde dich mit mir zum Marathon an und dann äh, kannst du daraufhin trainieren. Wann, wann, wann ist der? Ach, der ist im äh, September, glaube ich, erst. September, Oktober, hier ist. in Berlin. Und du
1: wirst die vollen 42 Kilo
0: Ja, laufen. hast du Bock? Ja, das ist jetzt hier, jetzt musst du
1: dich committen. Ich habe jetzt gedacht, du wirst die Staffel laufen und wir können uns das irgendwie aufteilen, aber 42 Kilometer ist natürlich ein Hammerwort. Ich bin mal einen Halbmarathon gelaufen, ganz und noch nie. Ähm, pass mal auf, ich nehme das mal mit und werde das mit meinem Team besprechen und mal gucken, was die mir raten und dann komme ich drauf zurück. Typische Politikerantwort. Ja, genau. ja? Also ich hatte mit Jem, äh, weil wir es von dem schon hatten, witzigerweise auch so eine Laufgruppe und der ist Montagmorgens gelaufen, aber irgendwie ähm, hat sich das auch ein bisschen... Ein also er macht es weiterhin. Ja, das er ja, ist mega regelmäßig, ja, aber er, er ist auch nicht der Performer in seinem Team. Ja, er ist ja eher der bisschen, der hinterherläuft. Vorne wegläuft läuft seine Mitarbeiterin, die die Sportskanone ist und vielleicht muss ich mich mal auch wieder an sie wenden, weil sie auch mega gute Übungen zwischendrin macht und sowas. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Also man muss auch gucken, dass man ähm die Freiräume schafft, um irgendwie Sport zu machen und das Privatleben äh, irgendwie organisiert äh, bekommt. Problem ist halt auch, wir sind auch einfach verdammt viel unterwegs. ne? Irgendwie an verschiedenen Standorten, im Wahlkreis, in der Delegation. Äh, dann ist man privat mal irgendwie woanders am Start und sowas und das alles unter einen Hut zu bekommen. Also Organisation ist wirklich in diesem Job wirklich das A und, äh, A und O und ist das Wichtigste. Und der Mut, auch einfach mal Nein zu sagen. so ne? Und ich merke das, wenn ich mit anderen Kollegen spreche und sag so irgendwie, ich habe jetzt mal ein freies Wochenende gehabt und so, dann sagen manche, was, ganz freie Wochenende und so, dann fühle ich mich irgendwie eine Sekunde schlecht und denke, ey, nein, ich habe die Woche davor so viel gearbeitet, ich darf das jetzt auch mal haben und so. Ne? Da stehe ich auch dazu. Das
0: muss ja auch jeder, jeder Job hier, jeder, jeder Beruf der Welt muss das hergeben
1: Du brauchst auch die Freiräume, um einfach neue Ideen mitzubringen. Ja? Also ja. wir arbeiten, wir so eine, so eine Sitzungswoche arbeite ich unheimlich viel und unheimlich viel Zeug ab, aber ich habe nicht die Räume für Neues, mal drüber, drüber nachzudenken oder was grundsätzlich auszuarbeiten oder mal selbst wieder einen langen Text zu schreiben, wirken zu lassen. Und ich glaube, dass Demokratie von Innovationen lebt. Wir, wir, wir leben, wir, wir wollen ja Fortschritt, wir wollen, dass es den Menschen besser geht und Fortschritt hat ja auch was mit Innovationen zu tun. Und diese Innovationen, die fallen ja nicht vom Himmel, ja? und die werden wir auch nicht von Lobbyisten aufgeschrieben bekommen. Die sollten wir haben am besten selbst entwickeln, in Gesprächen, aber auch beim drüber nachdenken und du brauchst diese Freiräume, wo du auch mal zur Ruhe kommst und so und die muss man sich knallhart erkämpfen aber ich sage es dir ganz ehrlich, ich scheitere daran regelmäßig, also es ist immer wieder ein Kampf, man muss dafür kämpfen, aber ich scheitere oft genug dran so, ja.
0: Du bist ja jetzt noch kein alter Sack hier so in der Politik Was, gerne, gerne, wie lange ich meine, klar, du kannst es jetzt nicht sagen, aber kannst du jetzt nach den Jahren, die du hier bist, schon so eine Tendenz geben, möchtest du das dein ganzes Leben lang machen oder sagst du, irgendwann ist man da auch ausgebrannt und also wie, wie ist das so? Ich habe das jetzt ja bei äh, Andrea Nahles ein bisschen mitbekommen, das waren auch andere Faktoren auch noch mit, aber ich glaube, die ist ja so fertig mit allem, so was da auch vielleicht so vorgefallen ist in ihrer Partei und wie das vorgefallen ist, dass sie jetzt gesagt hat, sie möchte nichts mehr mit Politik zu tun haben. Das ist jetzt ein anderer Fall, aber sagst du, kannst du es dein ganzes Leben lang vorstellen?
1: Nein, ganz klare Antwort, nein. Ähm, frag mich, frag, frag mich nochmal äh, oder erinnere mich in 30 Jahren, wenn ich immer noch hier rumsitze, äh, sagt Daniel, du hast mir damals was anderes gesagt, aber ähm, ich bin ein politischer Mensch, aber ich bin, ich habe ein Problem mit dem Wort Berufspolitiker. Faktisch bin ich's weil es ist mein Beruf, ich lebe davon, ich bekomme meine Kohle daher, also es ist, ich, ich wäre wär jetzt, wär jetzt nicht ehrlich zu sagen, ich bin kein Berufspolitiker, aber ich muss das jetzt nicht die nächsten 30 Jahre machen, weil auch ich aus voller Überzeugung sagen kann, auch da Demokratie und gesellschaftliche Entwicklung und Fortschritt leben von Innovationen. Und ich glaube, jemand, der einfach seine vierte Legislatur macht oder seine fünfte Legislatur, da weiß ich nicht, ob noch, also wir brauchen auch Erfahrung und ich, ich will gar nicht gegen einzelne Kollegen reden oder sowas, aber ich rede es für mich selbst so. Ich glaube, irgendwann braucht man auch Wechsel und neue Ideen und man, ich war, war selbst immer jemand, der auch neue Dinge gemacht hat ähm, und ausprobiert hat und immer mal den Sprung ins kalte Wasser gewagt hat und davon auch enorm viel gelernt hat und man merkt irgendwann, ist diese Lernkurve auch gesättigt? Also man man kriegt nicht mehr so viel mit und wenn du merkst, du machst es eher aus einer Routine heraus oder du bist nicht mehr aufgeregt, wenn du im Bundestag reden musst, weil du sagst, das ist ja schon meine 117. Rede und so. Ich glaube, da muss man auch mal überlegen, ob es noch, ob es noch ähm ob das noch die richtige, die erfüllende Sache ist. Abgesehen davon, ich hatte einen Job vor meiner ähm, vor meiner Tätigkeit als Abgeordneter, die hat mir super viel Spaß gemacht und ich kann mir auch vorstellen, mal wieder in der Wirtschaft, in der Zivilgesellschaft, bei einer Organisation, was völlig anderes irgendwie zu machen, ein Buch zu schreiben, ich weiß es nicht. Ähm, das steht jetzt aktuell noch nicht an. Ich würde gerne nochmal antreten ähm, und nochmal vier Jahre im Deutschen Bundestag und sozusagen meinen mein, mein, mein Dienst machen, aber ich will es auf keinen Fall... Ähm, für für immer, für, für immer macht man sowieso nichts, weil alles ein natürliches Ende hat, aber sozusagen bis zu meinem Lebensende machen, weil ich wirklich glaube, Demokratie lebt von Wechsel und den muss man auch selbst möglich machen. Und vielleicht lass mir noch eine persönliche Sache sagen, so zu Andrea Nahles, ja, weil du das angesprochen hast. Man merkt auch, das Ende, gerade von Spitzenpolitikern, das ist oft bitter, ja. Also ich bin ja, ich bin insgeheim, darf ich das hier mal so sagen, es hört ja hier keiner zu, ne? Alles <lacht>
0: alles
1: ich bin ja schon auch ein Merkel-Fan und so und habe einen riesen Respekt vor der Frau und merke aber auch jetzt, wie mit ihr umgegangen wird, wo sie gesagt hat, sie tritt nicht mehr an und schon mal auch kurz, manchmal spitz auf Knopf stand, wie lange ist die Bundeskanzlerin noch im Amt, Journalisten schreiben drüber, CDU-Kollegen, ich sag Kollegen in Anführungszeichen wie Friedrich Merz, die so an ihrem Stuhl rütteln und sowas, das Ende ist oft bitter. Das sieht man bei Andrea Nahles, das sieht man bei Sigmar Gabriel. Ich könnte auch Grüne nennen und sowas. Und dann sind es oft auch persönliche Dinge, die im Raum stehen. Und das ist so ein bisschen schade. Also es das heißt auch, glaube ich, immer wichtig, selbstbestimmt den Absprung zu schaffen und aus eigenen Stücken zu gehen, wenn man sagt, ich habe meinen Dienst jetzt hier getan und jetzt was Neues zu machen. Sonst wird man rausgetragen. Und das ist nicht schön. Das will man nicht.
0: Aber auch, das ist auch nochmal, ich weiß gar nicht, ob du mir das beantworten möchtest. Es gibt ja auch Politiker oder Politikerinnen, die verkacken es halt einfach. Also ich, ich, ich persönlich würde jetzt sagen, ein Andi Scheuer hat es jetzt, jetzt mit der. Ich jetzt mit der PKW-Maut, meiner Meinung nach, ziemlich verkackt. Und da würde ich mir dann wünschen, dass ein solcher Politiker dann auch sagt: Jo, da habe ich echt Kacke gebaut, da trete ich jetzt dann noch freiwillig zurück.
1: Ja, das ist eine Frage, die muss man Andreas Scheuer stellen. Jetzt will ich gar nicht ins parteipolitische Hickhack gehen. Meine Fraktion hat ja auch schon sein oder einige Kollegen von mir seinen Rücktritt äh, äh, gefordert. Deswegen ist es jetzt auch irgendwie nichts Neues. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Andreas Scheuer, den ich persönlich mag und schätze. sehr
0: witzig eigentlich?
1: Der, ist schon, der, hat, der hat Humor, der kann auch, der lacht übrigens auch über sich selbst so, das muss, ja, das ist eine wichtige Eigenschaft für Politiker, sich über sich selbst zu lachen, sich auch sich, sich selbst nicht ernst zu allzu ernst zu nehmen, aber ähm, Andreas Scheuer ist wahrscheinlich tatsächlich einer der ähm, schlechtesten Verkehrsminister, die wir hatten und wahrscheinlich auch einer der schlechtesten Minister in dieser Regierung, deswegen ist es völlig legitim, dass jemand wie du und viele andere äh, sagen, Mensch, was hat der eigentlich in der Regierung irgendwie zu suchen, das müssen immer Personen für sich selbst entscheiden, wann ist es mal Zeit zu gehen, das ist natürlich auch ein krasses, ja, ein krasses Urteil aus der Bevölkerung an uns Politikern, wir hängen zu lange in unseren Ämtern und wenn du jemanden so wie einen Scheuer hast, ist natürlich auch ein Beispiel, der leider dieses Vorurteil, was es da draußen gibt, auch dann halt bestätigt, dass, dass es Politikern wirklich am Ende nur um die Macht und um sich selbst äh, äh, geht, weil wenn man Fehler gemacht hat, dann muss man für Fehler auch einstehen. Ja? Und das ist, glaube ich, auch die große Verantwortung, die wir tragen, wir stehen in der Öffentlichkeit. Wir müssen wichtige Entscheidungen treffen. Manchmal trifft man auch falsche Entscheidungen. Manchmal baut man auch auf Deutsch gesagt Scheiße oder lügt oder macht etwas, was man hätte nicht machen dürfen oder sollen. Ja, dann, dann muss man auch dafür die politische Verantwortung übernehmen. Und es gibt einige, die sehr schnell dann auch ihre ja, ihre Verantwortung nachgekommen sind. Äh, großen Respekt davor, weil man macht einfach Fehler in diesem Amt. Und es gibt andere, die hängen halt an ihren Posten. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber es wirft nicht immer unbedingt ein gutes Licht auf uns in der Politik.
0: Weißt du, wo bei mir mal so ein bisschen das Vertrauen dann flöten geht, jetzt gerade nochmal äh, an die Scheuer sprechen, zu sprechen zu kommen? Die Bundeskanzlerin hat ihn ja dann letztendlich auch ein bisschen in Schutz genommen. Und ich denke mir so, die Frau, die ist so intelligent, die, die weiß alle Zusammenhänge, die hat wahrscheinlich alle Akten auf ihrem Tisch, beziehungsweise ihre Berater werden ihr da ja auch sicherlich alles gesagt haben, was zu, zu dem Vorfall der Pkw-Maut gehört. Ich kann verstehen, dass sie dann auch als Kanzlerin ihn irgendwo in Schutz nehmen muss. Aber ist es dann halt auch so ehrlich? Also muss man dann nicht auch, gerade als Bundeskanzlerin, vielleicht mal die Verantwortung insoweit übernehmen und dann mit dem Scheuer das Gespräch so und sagen, Mensch, ich kann öffentlich nicht sagen, dass, dass ich dich in Schutz nehme, weil du hast da einfach Kacke gebaut.
1: Also wenn die Bundeskanzlerin das machen würde, dann hat sie vorher eine Entscheidung getroffen. Es gibt In dieser Frage gibt es nur schwarz oder weiß. Wenn übrigens die Opposition deinen Rücktritt fordert, ist es für dich als Minister auf Deutsch gesagt erstmal scheißegal? Schlimm wird es, wenn deine eigenen Leute nicht mehr zu dir halten. Dann weißt du, jetzt wird es ernst. War immer in der Geschichte so. Wenn deine eigenen Leute sagen, der ist nicht mehr tragbar, dann kannst du noch ein bisschen schwimmen, aber du weißt früher oder später, dass dann ist Schicht im Schacht und du säufst dann sozusagen ab. Das heißt, wenn die Merkel auch nur den Eindruck sozusagen vermitteln würde, sie hängt nicht mehr an dem, wäre er sozusagen erledigt. Deswegen muss sie sich, solange sie davon überzeugt ist, dass der noch in dieser Regierung bleibt, auch hinter ihm stehen. Merkel hat schon, also Merkel ist nicht nur die nette Merkel, Merkel ist auch Machtpolitikerin, die hat ja schon einige Jungs überlegt, überlebt, hat auch schon Leute gefeuert. Ja. Norbert Röttgen, heute der Vorsitzende vom Auswärtigen Ausschuss, sehr, sehr geschätzter CDU-Kollege, war mal Umweltminister, hat sich mal ein bisschen mit der Kanzlerin angelegt, den hat sie mehr oder weniger gefeuert. Und der wollte nicht von sich aus zurücktreten und hat ihm wahrscheinlich, also die wird ihm vorher gesagt haben, du musst zurücktreten, hat er gesagt, nein, mache ich nicht. Dann hat sie ihn sozusagen rausgeschmissen. Das kann die auch. Aber dann muss es aus ihrer Situation auch so sein, dass nichts mehr zu retten ist. Ähm, jetzt sagt sie taktisch. Das soll der Untersuchungsausschuss herausfinden. Und wenn da herauskommt, dass der Scheuer wirklich Blödsinn gemacht hat, dann kann man ihn immer noch sozusagen schicken. Das kann er nur herauskommen.
0: Also ich, bin, man, man merkt, ich habe dann, also ich glaube, da, da kann ja jetzt anderes rauskommen. Ich Aber glaube auch unter den Tisch gekehrt oder kommt nicht an beim Untersuchung. oder Telef auf,
1: Telefone, Telefone gehen verloren ja. wie bei Frau von der Leyen und man sieht die SMS nicht mehr und sowas ganz zufällig passiert dann sowas also ähm, es ich jetzt
0: mal wie im Krimi bei euch eigentlich auch
1: ne ja es ist nicht es ist nicht es ist nicht House of Cards oder so aber es hat schon manchmal also in der Politik passieren, wie im normalen Leben schon auch verrückte Geschichten wo man sagt wow das ist jetzt aber ein sehr großer Zufall dass es das jetzt gerade passiert ähm, dass aus diesem Untersuchungsausschuss irgendwas rauskommt, was dem Scheuer jetzt nicht hilft, sondern eher schadet. Ich würde mal sagen, die Wahrscheinlichkeit ist relativ, relativ groß. Aber da ist ein Minister, der kämpft um sein Amt. Auch das muss man erstmal respektieren. Weißt du, was das Problem ist? Das finde ich so schade. Die, der, der Typ und dieses Ministerium hätte mega viel zu tun. Die Verkehrswende einzuleiten, dass wir die Bahn endlich mal so ausbauen, dass wir keine Inlandslüge mehr brauchen. Oder den Automobilstandort, der mir am Herzen liegt. Das sage ich als Grüner, ich komme aus Baden-Württemberg, bei mir sitzt Audi, bei mir sitzt Porsche, bei mir sitzt Daimler. Ich will ja, dass die eine Zukunft haben. Ich will ja nicht, dass die morgen bankrott gehen. Ich will, dass die auch die, die, die das Auto von morgen erfinden. Und die brauchen Unterstützung von der Politik. Also so ein wichtiger Und beim Scheuer liegt übrigens auch das ganze Thema Digitalisierung, digitale Infrastruktur. Also wenn man sich das darüber. Ja, mega Thema, ne, neben dem Verkehr, wenn man sich darüber beschweren möchte, warum wir irgendwie ein scheiß Internetempfang haben oder, ähm, mal wieder die Telefonleitung abbricht, wenn ich im Zug sitze und irgendwie, äh, mit einem Freund oder einer Freundin telefoniere. Ähm, die
0: Verantwortung auch
1: bei Ihnen. Das ist auch, das ist auch, das heißt BMVI, Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Also jetzt drei Themen. Bahn, Auto, Digitales. Drei Megathemen. So. Und wenn aber ein Minister nur noch damit beschäftigt, ich, sich für diesen Untersuchungsausschuss vorzubereiten, ja, dann bleiben Ressourcen natürlich liegen. Und und dann arbeitet das Haus da dran und nicht an den anderen Aufgaben. Und dann ist es so, dann wird ein persönliches Problem auch etwas, ein Problem für die Gesellschaft. Und die gesamte Gesellschaft muss es ausbaden. Und das sage ich jetzt mal ohne Parteihikak. Das macht mich dann wirklich sauer. Und da kann ich auch Leute verstehen, wenn sie sagen, Mensch, da würde ich mir mehr erwarten.
0: Daniel, ich würde super gerne noch eine Stunde weiter mit dir quatschen. Du bist bisher der längste Podcast, den ich hatte. Und ich möchte auch nicht, dass jetzt Andi Scheuer so unser letztes Thema ist. Ich würde von dir voll gerne noch mal wissen oder kannst du mir und den Zuhörerinnen und Zuhörern mal so vielleicht drei Bücher nennen, die man gelesen haben sollte, damit man sich mit Politik besser auskennt? Oder wo du sagst, hey, die sind so interessant, ähm, die sollte man einfach mal einmal im Leben gelesen haben.
1: Wow, da gibt es so viele. Ich lese ich les auch unheimlich viel. Ich habe mal angefangen, so bei Instagram so ein bisschen äh, lesen mit Daniel, auch mal so ein paar Bücher zu, zu ähm, äh, promoten. Ähm, also es gibt so Klassiker und ähm, es gibt un unheimlich spannende neue Bücher, die mich sozusagen umtreiben. Ich hätte gesagt, vielleicht mal so ein bisschen als äh, als, als Einstieg. Vielleicht wollen wir mal zu meinem Bücherregal ah, ja. übergehen. Äh, stiefelst du mal mit?
0: Also Daniel hat hier auch äh, Bücher tatsächlich in seinem Büro.
1: Genau. Und einige von denen habe ich sogar... Gelesen. Ich würde mal sagen, drei Bücher würde ich, drei Bücher hast du mich gefragt, drei Bücher würde ich jetzt empfehlen. Das eine ist ein super Einstieg, um zu gucken, was sind eigentlich die Herausforderungen, vor denen wir stehen und ist auch von einem spannenden Autor, nämlich, ich lese mal vor den Titel, »Die Welt im Jahr 2035 gesehen von der CIA« das Paradox des Fortschritts. Die CIA ist ja der Geheimdienst der USA, da denkt man immer irgendwie an ganz viel Krimis und äh, James Bond und Auslandseinsätze, wohl James Bond ist Brit und kein Ami, aber ähm, so ungefähr. Aber das ist natürlich erstmal ein Intelligence Service, also die sammeln ganz viel Informationen und ähm, von Klima über Verkehr, über Demografie, also wie verändert sich sozusagen auch ähm, äh, unsere Altersstruktur, wissen die einen eigentlich unheimlich viel. Und in diesem Buch ist Hammer beschrieben, wie die Welt eigentlich sich gestaltet mit ganz vielen Zahlen, Daten und Fakten, aber sehr einfach geschrieben, aber auch, welche Probleme damit einhergehen. Zum Beispiel ähm, Wasser. Ist eine Wa Wasser kommt bei uns aus dem Wasserhahn, wir haben überhaupt kein Problem damit, wir sehen aber, dass Wasservorräte weltweit schwinden und dass es auch dadurch globale Konflikte gibt, dass es neue Flüchtlingskrisen aus, äh, 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 ausbrechen können. Wie geht die Politik damit um? Sind wir darauf vorbereitet? Und alles sozusagen mit einem Blick auf die nächsten 15 Jahre, also wer ein bisschen die Zukunft verstehen möchte... Sollte mal in dieses Buch ähm, reinschauen. Ich
0: werde euch das nochmal unten in der Bio auch äh, einmal verlinken.
1: Dann habe ich ein ähm, zweites Buch, das ist jetzt das Englische, ich habe das auch auf Deutsch gelesen. Äh, das ist von Jascha Munk, der ist selbst ein, äh, ein Wissenschaftler und zwar, ich glaube in Princeton. Nein, in Harvard, is a lecturer on the government at Harvard University uh, und ist selbst aber ein Deutscher. Und er hat ein Buch geschrieben, warum es unserer Demokratie, unserer liberalen Demokratie, also Rechtsstaat, Demokratie, offene Gesellschaft, das, was wir eigentlich in Deutschland, aber auch in den USA kennen, warum das unter Beschuss ist. Warum Leute wie Donald Trump in den USA, warum Leute wie Boris Johnson in Britannien, warum aber auch ähm, die AfD... Ähm, so viel Zulauf haben und es ist ein unheimlich spannendes Buch, weil es sagt, es gibt nicht die eine Antwort. Es sind nicht nur die einfach, die Abgehängten in den auf den ländlichen Regionen. Es ist auch nicht nur Nationalismus, es ist ein Zusammenhang von vielen Dingen, aber es ist vor allem auch extrem über soziale Medien, wo sich Rechte unheimlich gut organisieren, Fake News spreaden und am Ende das Ziel haben, die liberale Demokratie, so wie wir sie kennen, auch irgendwie zerstören wollen. Das klingt sehr martialisch. Aber ich glaube, es geht gerade ums Ganze. Ich bin ja Wirtschaftspolitiker, das ist das Thema, was mich umtreibt, aber ich merke, ähm, das ist deswegen auch so eine spannende Zeit, weil neben den ganzen Sachthemen, über die wir sprechen, vor allem diese große Frage, haben wir eigentlich noch, können wir diese Demokratie, die wir gerade vorfinden, das äh, vereinte Europa, die offene Gesellschaft, dass Menschen, die auch so einen komischen Namen haben wie ich, ja, hier irgendwie frei leben können, ähm, dass Frauen ähm, auch äh, ja sich nicht verstecken müssen, dass all diese Fragen, die einfach eine fortschrittliche Gesellschaft ausmachen, dass es da gerade welche gibt, die richtig professionell daran arbeiten, das, zurück, das abzuwickeln. Und was können wir dagegen machen? Gibt keine einfache Antworten, aber ein paar Antworten sind genau in diesem Buch von Jascha Munk, das heißt The People versus Democracy. Also die Menschen gegen die Demokratie, was ja erstmal ein Widerspruch ist, weil wir denken immer, die Menschen, das sind doch Teil der Demokratie, aber es geht natürlich um Populismus, vor allem um Rechtspopulismus und wie diejenigen ähm, im sogenannten Namen des kleinen Mannes ähm, die Öffentlichkeit und die Menschen auch ein, bisschen, ein Stück weit missbrauchen, um genau gegen diese Demokratie und nicht für sie zu arbeiten und es ist richtig, richtig spannend, aber es ist natürlich auch ein bisschen besorgniserregend, weil wir auf einmal merken, wow, wir haben in der Politik noch ganz, ganz Ganz, ganz viel äh, äh, zu tun.
0: Trotzdem glaube ich auch sehr interessant ähm, im Hinblick auf unsere Bundestagswahlen. Absolut. Dass man sich damit einfach noch mal ein bisschen mehr auseinandersetzt.
1: Ein und und, und äh, last but not least ein letztes ein letztes Buch. Ähm, da darf ich darf ich noch darf ich noch gibt es mir noch zwei Bücher, wenn ich schnell. Ja,
0: mache? wenn wenn du schnell machst.
1: Also ein Buch mache ich wirklich schnell. Einer der größten Denker unserer Zeit, Yuval Harari, ähm, 21 Fragen für das 21. Jahrhundert. Der der beschäftigt sich vor allem mit den Themen künstliche Intelligenz und Biotechnologie. Sehr optimistisch, wie wir Technologie nutzen können, aber auch sehr auf die Risiken einwirken. Was ist eigentlich, wenn irgendwie Algorithmen darüber äh bestimmen, dass die Lu zum Beispiel jetzt einen Kredit bekommt ja und nicht mehr der Bankberater oder der Einsatz von Biotechnologie dazu führt, dass irgendwie... Ja, künftig Avatare und Roboter, ähm, ja, ich sag jetzt mal irgendwie die Pflege organisieren ähm, und wir selbst nicht mehr so richtig her eigentlich, nicht nur der, unserer Daten sind, sondern nicht mehr genau wissen, was ist eigentlich Realität, was ist Fiktion. Und es ist ein bisschen so, in die, geht, geht nicht in die Science-Fiction-Richtung, ist aber eine Vorstufe davon. Und wir merken auf einmal, wir haben unheimlich viel Regelbedarf. Also wer viel über Technologie und Zukunft äh, wissen und lernen möchte, gerade in den Bereichen künstliche Intelligenz und Biotechnologie und auch wie die beiden so zusammenwirken, Yuval Harari, 21 Fragen im 21. Jahrhundert. Last but not least, manchmal lohnt auch ein Blick in die Geschichte. Ich fand letztes Jahr einen Bestseller hammer interessant und zwar die Biografie über Humboldt. Einer der größten Wissenschaftler, Wahrscheinlich der größte Wissenschaftler, den wir hatten. Ganz viele coole Anekdoten, wie er mit Goethe irgendwie zusammen chillt in Jena und sie sich irgendwie über die Gesellschaft und die Zukunft austauschen. So ein bisschen, wie ich mir heute Coworking von so Start-ups vorstelle, die einfach mal, weißt du, ein Wissenschaftler und ein ähm, Dichter, die zusammensitzen und Ideen spinnen, richtig cool geschrieben. Aber was mich wirklich beeindruckt hat, ist, was er schon über Klima, Umwelt und auch Umweltzerstörung ja schon vor so vielen Jahrhundert Jahren geschrieben hat alles was heute genauso stimmt und das heißt wer heute glaube ich auch die Natur verstehen möchte und die Herausforderungen, vor denen wir stehen da muss man ja nur nach Australien und zu den brennenden Buschfeuern schauen unbedingt den Humboldt lesen ein ganz guter Kopf schon für da für die damaligen Verhältnisse ähm, habe ich wirklich sehr genossen sofort verschlungen das kann ich auch sehr äh, empfehlen also die aktuelle Biografie von Humboldt ist letztes Jahr erschienen ähm, sind glaube ich 400 Seiten es dauert ein bisschen aber es auf jeden Fall lohnenswert
0: wow Danke. Da hast du uns auf jeden Fall, bleiben wir einfach mal hier stehen, da hast du, glaube ich, uns allen äh, gut was mit auf den Weg gegeben. Und zum Schluss möchte ich nochmal, dass du uns sagst, was hängt hier eigentlich für ein Bild in deinem Büro? Weil ich glaube, das haben andere Bundestagsabgeordnete nicht.
1: Ja, in meinem. In meinem Buch, in meinem Büro hängt ähm, jetzt nicht irgendwie Joschka Fischer oder so, obwohl Joschka ein cooler Typ ist, aber äh, du sprichst wahrscheinlich auf das große Muhammad Ali-Bild an. Also ich bin großer Muhammad Ali-Fan, ist glaube ich eine der großartigsten und größten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts und er ist ja auch eine politische Person, ja. Er ist ja nicht nur der Boxer, dem äh, der Titel aberkannt wurde, weil er sich der Armee widersetzt hat und nicht nach Vietnam gegangen ist und dann sich zurückgeboxt hat, sondern er ist einer, der aufgestanden ist in Zeiten von Rassentrennung für mehr Diversity und vor allem einer, der gesagt hat, ich ich bin wie ich bin, ich muss mich keinem anpassen, ich muss keinem Kongressabgeordneten gefallen, ich muss auch nicht dem Sponsor gefallen, ich muss einfach mein Ding machen. Er war ein mega Großmaul, ja, wahrscheinlich würde man sagen auch ein bisschen arrogant, aber er hat einfach sein Ding gemacht und war leidenschaftlich äh, unterwegs, war ein Bürgerrechtler für die schwarze Community, für die muslimische Community in den USA, äh, wo viele Rassenausschreitungen stattgefunden haben und sowas und es hat mich mega fasziniert und er ist einfach ein unheimlich cooler uh, <laughs> cooler Typ und ich finde immer so, an der an der Wand zu haben, inspiriert auch einen und bringt mich auch manchmal so Gedank auf, 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 auf neue Gedanken und so. Ich finde, das hat was Beruhigendes und so ein Boxer an der Wand zu haben, ist natürlich auch manchmal so ein bisschen was Einschüchterndes. Also manchmal kommen ja auch Leute rein, wo ich sage so, die sehen zuerst mal diesen Boxer und denken so, wow, ja, so und müssen sich erstmal damit beschäftigen und dann habe ich schon mal ein bisschen Vorteil, weil dann habe ich schon mal 30 Sekunden Vorsprung und kann mir überlegen, was will ich jetzt mit der Person eigentlich besprechen.
0: Daniel, vielen Dank. Ich habe noch so viel Fragen, aber wir machen vielleicht irgendwann noch mal eine zweite Podcast-Folge. Das machen wir aber erst Erstmal steht jetzt ja erstmal so ein bisschen die Debatte darum an, ob wir einen Marathon laufen oder nicht. Das Ui. klärst du mal mit deinem Büro hier ab und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr konntet daraus viel mitnehmen. Ich glaube schon. Also es war sehr cool, dass du die Zeit genommen hast und wünsche euch jetzt erstmal noch alles Gute. Wir hören uns bald wieder, besonders wenn es um das Thema Bundestagswahlen 2021 geht. Bis dahin, macht's gut, eure Lüge. Ciao.